0: Déclaration choc à Montréal. Man, le, le fit et le fun. Le ah, fait, je, est excellent. Je, je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. T'sais, on se rappelle la cote de Carboneau qui dit, euh, comment qu il disait ça? Il travaille pas. Tant qu'il travaillera pas, il gagnera pas dans la ligne nationale. <rire> non, mais c'était ça pareil. Mais,
1: t'sais... J ai, j ai, ça serait pas un mauvais choix, effectivement. Je pense que c'est encore un entraîneur qui a sa place en Ligue nationale. Je pense qu'il va devoir apprendre un peu à faire et aller chercher un juste milieu dans sa phase. T'sais, il avait beaucoup évolué quand il était allé à Columbus, puis il a fait un super beau travail. C'est six ans excellents qu'il a donné à Columbus. Il était allé chercher un Jack Adams. Première ronde en série qu'on a gagné. On battu les Lightning de Tampa Bay. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait, mais je pense qu'il faut qu'il apprenne de ses erreurs. J'ai rien contre un joueur, mettons, de dire de benchon tes joueurs et tout, mais. Faudra jouer Patrick Liney sur le quatrième trio non-stop, Je pense pas que c'est une bonne solution non plus Je pense qu'il faut parler avec ton joueur Essayer de résoudre ça Que ça a juste pas de bon sens <rire> Mais euh, non pour vrai euh, Pourquoi pas mais je pense pas que ça va arriver Alright
2: j'ai la cote Tant qu'ils vont se mettre dans la tête
3: de pas travailler Ils gagneront pas Tu peux pas gagner dans la ligue nationale
4: Aujourd'hui si tu travailles pas falloir qu'elle arrête de blâmer de tout le monde alentour, commencer à se regarder dans le miroir puis commencer à jouer okay, comment on
1: joue. Ça, c'était pas contre les Red, les Red, les Red Wings. Les Red Wings hein? Ouais, c'est ça. Hey, je me souviens Puissant de ça. Red Wings. OK. Ouais. Euh, on va s'en
0: aller sur le dossier Tom Wilson parce que sinon, on va manquer de temps. Ouais. Euh, Tom Wilson, moi, j'ai écouté Kevin Bieksa en, hier. Pas en
1: passant, Kevin Bieksa, c'est l'un de mes préférés. J'adore. Analyste d'analyse. Oh, il est incroyable. Ce que, ce que Kevin Bieksa a dit... Il a dit ce qui est arrivé dans
0: le scrum, là, dans le, le, mm -hmm. le, la bataille, si on veut, avec les Rangers, sur le bord du filet. Euh, il dit bon. Il dit maintenant, oh, oh, il a brassé uh,
1: Bouchnevich. Bush, Bouchnevich. Il a donné un coup à l'épaule. Il l'a pas frappé à la tête. Non, 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 non. Puis en passant, Crosby a fait la même affaire le jour même. Bon. Avec euh, ce qui s'est passé, j'étais avec euh, Connect New ou quoi de même. Tu sais, le gars a frappé à l'épaule, Bouchnevich. Mm -hmm. Maintenant
0: un genre de singe qui s'appelle Artemis Panarine qui a décidé d'escalader euh, Tom Wilson pendant l'échafouré. Bon. Mm -hmm. parce que j'essaie de décortiquer le truc non, de façon legit. C'est très bien expliqué, ouais. Il a sauté directement sur le gars qui est beaucoup plus euh, puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd que lui. Probablement l'un des gars les plus dangereux de la ligue nationale,
1: de... en, en termes de
0: force. Oui, Tom Wilson, c'est ça. Euh, donc, il se fait sauter dessus par Panarine, il prend, il brasse comme une poupée de chiffon. Maintenant, est-ce que le, le, le move, est-ce que tout ça c'est chic? La réponse c'est non. Euh, est-ce qu'on aime ça voir ça? La réponse c'est non. Moi j'aime ça, personne. Mais <rire> mettons, mais, mais est-ce qu'on aime ça? La réponse c'est non. Euh, par la suite, est-ce qu'il a donné un coup de poing au visage de la Panarine? Non. Est-ce qu'il l'a brassé? Oui. Et ce qui amenait comme point c'est. Ben, tu sais, là présentement, vous êtes en train de dire Panarin aurait pu se frapper la tête sur la glace. Mm -hmm. Est-ce qu'on pénalise Faut un potentiel ou ouais. on pénalise un actuel? Panarin n'a pas été blessé à la tête. Il n'a pas été. Tu sa tête n'a pas percuté la glace. Ce pas une belle scène, mais ça s'appelle un escarmouche. Et dans le hockey moderne, ben moderne c'est moins reconnu, c'est moins connu. Ouais. Mais au final. Le gars, tu peux-tu lui donner une punition sur quelque
1: chose qui aurait pu arriver? Non, moi, dedans, non, puis je vais aller dans la même direction que toi, tu sais, j'ai reçu des messages du monde qui dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, Thomas, Wilson, ce qu'elle fait ». Moi, je l'avais pas vu live, je pas regardé la partie live, je, je pense que ce soir-là, j'avais été me coucher tôt parce que ça a pris au lendemain avant que je sois conscient de tout ce qui avait pensé en regardant. la ben moi, moi J'ai reçu, reçu euh, d'ailleurs Simon Haven qui m'a
0: tout de suite texté de Spot, qui lui dit « Man, texte ce qui puis, tu sais, je suis allé voir ce qui s'est passé. J'ai dit, d'après moi, Wilson va avoir le, le, le restant de la saison. Ça, c'était ce que je pensais parce que, bon, Washington avait son spot en série. Ouais, euh, les Rangers étaient, match, étaient déjà éliminés. éliminés. Euh, je me suis dit, bon, ben, tu sais, la ligue pour racheter le truc. Mais en même temps, là, je pose la question. Si le gars s'appelle Josh Anderson et euh, qui, pendant un, un échafouré, frappe à l'épaule un, 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 un Pasternak et après ça, décide de jouer à la poupée russe avec Brad Marchand, le brasser et à faire ce qu'il veut avec. Tout le monde va dire, enfin, Marchand a eu ce qu'il mérite. Bah, non, effectivement,
1: puis c'est le nom dans le dos aussi. Exactement, c'est exactement on, ça le point. Il y en a un, c'est Panarin, puis l'autre, c'est Tom Wilson, un des joueurs qui est le plus détesté à, à la ligne nationale. Maintenant,
0: est-ce que ça, ça doit avoir non. un
1: poids dans une décision? La réponse, c'est non. Puis euh, j'aime l'analyse que tu as faite, j'aime ce que tu dis que bien sûr est allé dire moi, avec, j'ai regardé la séquence, puis je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai vraiment dit regarde, ouais. je vais prendre le temps. Il agrippe ses cheveux. Ça, j'avoue que c'était un peu too much. C'était pas beau, ça, là. Pas né, ça, c'était pas net ça. J'avoue que C'était pas beau, salaire. mais le gars, quand même,
0: s'est fait sauter sur le dos par un joueur. Non, mais c'est ça arrive tellement
1: vite il saute sur le dos, plus là, j'entends tout le monde, « Oh, il savait que c'était Panarin il voulait le blesser. » Non, non, non. non. C'est pas comme si on s'en allait, ils affrontaient en plein. Pourquoi il, il aurait voulu le blesser? De Exactement, même? De je pense Non, on sent aucun rapport. D'ailleurs,
0: il a euh, communiqué avec
1: Panarin oui, pas longtemps effectivement, après, effectivement.
0: puis l'échange semble avoir été cordial. Ouais. Quand
5: c'est dans le feu de l'action,
0: tu
1: ne Non, c'est sûr que, que ça arrive là. tellement vite, non. puis... Tu sais, si Tom Wilson, on le sait, il, il est bouillant comme gars, là, tu
6: sais, ah, dans le
1: dos, là, ça se peut qu'il réplique, puis
6: il y
0: a vrai on est loin de, de, de genre Marty McSorley
1: sur euh, Brush
0: On est loin de Bert avec non, le, non, 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 non. Y a, Complètement y a, y a des trucs y a,
1: différents. Il n'y a, a même pas place à la comparaison. Mais, tu sais, est-ce qu'un match de suspension... Oui, il aurait pu être suspendu un match. Je te l'accorde un match. Ouais. Mais, en même mais temps, pas plus. Moussa. t'envoies
0: le signal que parce que tu t'appelles Tom Wilson... Parce que dans n'importe
1: quelle autre circonstance, n'importe quel autre joueur impliqué... Non, effectivement. On fait pas le tour des médias à ce point-là. Bon. puis tu sais. Tout ce qui en est découlé de ça, euh, 250 000 dollars aux Rangers, parce qu'ils ont demandé le renvoi de George Farrell. Et ça, moi, j'admire la Ligue nationale. Je l'admire aussi. Parce Beau que pour vrai... vrai mêle, mêle toutes tes affaires. Exactement. Exact. Mind your business. Ouais, ouais, en dehors ça. des
0: séries, mm -hmm. de toute façon que Panarin soit euh, hors du reste de la saison, mm -hmm. Ça change quoi? Ouais. Non, ça change Ça change focal. Euh, au final, tu sais, pour vrai que, 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 que la Ligue nationale ait donné ces amendes-là, puis je ne sais pas si toi, tu as regardé en temps réel le match. Oui, euh, oui je n'ai pas manqué ça. Je l'ai fait avec euh, Rémi, entre autres. Six bagarres, quatre minutes, c'est un record. Six batailles en quatre minutes. Euh, Rémi, oui. ça a été quoi notre réaction? On s'est offusqué beaucoup? Hein? Beaucoup, beaucoup. <rire> à chaque fois que les gars tombaient sur la glace on trippait hey, j'ai adoré moi aussi et ouais. que je vois un hypocrite me dire oh c'est dégueulasse ça n'a plus sa place ben ferme ta gueule pis écoute plus jamais un UFC de ta vie mmh. ouais pas... <rire> non mais c'est vrai là sais un UFC là, tu rentres là puis c'est à coup de coude pour te donner une commotion Puis là c'est des gars qui ont décidé de mettre leur mythe à terre pour régler des comptes Pff, aucun problème avec ça non. aucun problème aucun avec problème. ça ça s'appelle le hockey puis la ligue le permet ben et oui balle. et non parce que tu sais. Moi, j'aurais préféré qu'on donne le 250 000 directement relié, je sais pas si peut-être qui vas pouvoir m'éclairer, directement relié avec le fameux message, le, le genre de tweet que les Rangers ont fait, mm -hmm. versus, tu sais, ce qu'il y a eu, je pense, que le 250 000, c'était pour pénaliser les Rangers qui voulaient se venger dans le match. Euh,
1: non, non, c'était vraiment à statement. cause de, du statement. Ouais. Bon, ouais, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Mais puis, puis, euh, après ça, on s'entend... Mais il n'y a pas de corrélation à faire entre les deux. Euh, directeur général, il y en il y en a une,
0: dis pas qu'il n'y a pas de corrélation. J'aurais
1: tendance à croire que non parce que c'est le pas timing, au, le, le timing,
0: moi le timing pense fait de... la différence. Mais si il restait, tu il restait quatre matchs ou trois ou quatre matchs à faire, là, on les aurait mis dehors à la fin de l'année, jamais pendant l'année. nuit si c'était pas de
1: stuff. Mais... Ce que je veux dire par c'est que c'est pas eux qui ont dit le statement, c'est aucunement non. eux, ils sont pas derrière ça. Non, mais c'est un message, je pense mais que les Rangers, l'organisation président
0: Madison Square Garden, a envoyé. Ouais, non, à ça, la ligue nationale, contre... hey man, faites toi en pas, là. Peut-être un On manque fait de, de sport Justement, c'est ça. Ça.
1: ça. ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, mais c'est pas à cause du message, c'est ça que je veux dire. Pas, pas, C'est pas, pas, pas le message. Le si les Rangers
0: s'en des... vont en série. Il n'y
1: a pas de, il y a pas de, il y, y a pas de. de Puis quand ils ont été renvoyés, moi j'étais choqué j'étais là. Eh pourtant ces deux gars-là font un bon travail avec l'organisation. Si je pense que oui. J'ai été très surpris puis je ne serais pas surpris de les voir s'en amener avec une autre euh, formation. Ben, John là. Davidson là. va revenir, ça, c'est sûr. John Davidson, puis euh, autant que... Voyons, je pas je veux dire son nom. Jeff Corton euh, vont être de retour. Je ne sais, sais pas. En tout cas, John Davidson, ça, c'est certain. Alors, ça, 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 ça c'est 60 Mais euh, bien
0: ben, hâte de voir ça. Euh... Sinon, ben là, les séries, c'est pas mal fait pour toutes les équipes. On a des euh, match-ups les... intéressants là, à date ouais, là, de ben, déclarer.
1: C'est spécial pareil. parce que Je regarde les Hurricanes et les Predators. Les Preds ont assuré leur place en série hier. Il reste un autre match contre les Hurricanes. Après ça, tu t'en vas affronter les Hurricanes. Ça <rire> On va faire la face. puis T'aimes pas B contre la Floride de la Floride. Et... Hey, la dernière game, Ouh. ça se lâchait pas. Les, ça commençait. Là, les séries arrivent. Ça va être une belle bagarre. Qui aurait cru qu'on aurait dit ça un jour? La bagarre de la Floride va être malade. Mais, ça vrai que va, que ça le être. va être bon
0: Sinon, dans les autres équipes qui ont déjà trouvé... Oui, leur, tu vois, Pittsburgh euh, contre Highlanders?
1: C'est quasiment assuré. Ça va être Pittsburgh contre Highlanders, Boston contre euh, Washington. Encore une fois, ça va être deux De l'autre côté, c'est là que ça pourrait bouger un peu. Mais je crois que Vegas sont à une victoire de s'assurer du premier heureux, oui, probablement. Mais je crois qu'on va avoir le droit... Ben, T'sais, le pays, ça fait longtemps qu'on ne pas eu une, puis ça a été un peu un classique euh, Colorado Wild. Eh c'est oui. deux équipes qui s'aiment pas à faire. Mais, mais Colorado euh, Walking the Park. Moi je, je suis Vegas, oui, je 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 préfère,
0: oui. moi, moi je suis Vegas, j'aurais préféré affronter le Wild, Colorado a le mm. bon spot là, parce c que... c oui, ce oui, sera pas facile non plus. Ce sera Ça, ça sera pas facile. Ça a
1: pas été le début de saison espéré, mais là quand tu regardes jouer, c'est une des équipes les plus dangereuses de l'année nationale. Puis euh, les, euh, si les Jets remportent un match, réglé. euh, sont réglés, ils vont affronter les Oilers d'Edmonton. Le je veux mais... pas y prendre. Je veux pas prendre les Oilers. Je préfère Toronto. Toronto, si
0: je suis le Canadien. Par contre, t'as des gars qui ont des comptes à rendre en Sacramento. Tu t'as ouais. des gars qui ont des comptes à rendre. T'as un Austin Matthews, un Mitch Morris. Ça fait combien de temps que les Maple Leafs n'ont ben, pas gagné une série? Ça fait genre 15 ans. Non,
1: ça fait ça fait longtemps maudit. Parce que quand je pense à ça, tu l'as dit, en ce moment, tu ne veux pas affronter McDavid. Là. Pense non, non, tu peux pas. Je pense qu'il est sur une série de... de t'as les deux de meilleurs match. joueurs au monde. Là. Non, c'est ça. Tu ne veux pas l'affronter. Le meilleur joueur au monde en ce moment n'a jamais été aussi bon qu'il est en ce moment. Mais tu l'as dit... Les, ils sont conscients. Là, ça fait quand même un petit bout là, que Matthews Marner sont arrivés dans la Ligue oui. incapables de passer une ronde. En passant, on n'a même pas fait les séries en tant que telles. Columbus nous a sortis avant qu'on rentre Tout dans le bien. ronde des 16. Je suis pas mal sûr qu'ils sont en mission en ce moment. Puis à le voir comment Aston Matthews, 40 buts déjà, en ligne pour une saison de 60. Euh, comment Matthews, Marner, euh, des vétérans comme Joe Thornton aussi qui connaissent la, la. trail. Puis c'est la dernière chance. Jake Mozin, rien, Mazzin. qui est un bon défenseur.
0: Il y a des gars comme Mikaïev aussi qui aille, sont. Ouais. Non, on
1: n'a même pas parlé de Tavares.
0: Tavares. <rire> ouais.
1: ça, ça te donne une idée à quel point c'était quelqu'un de là pour vrai, là, ça va être tellement des bonnes séries. J'en suis convaincu. J'ai hâte de commencer ça. Dernière semaine dans la Ligue nationale, Dernière, même que ça va être bizarre parce que là, les séries sont supposées commencer en fin de semaine, mais il y a des games qui vont, qui vont pas être finies encore. Ben, plans, tu veux-tu veux vraiment les faire jouer ils si sont éliminés? Euh, Rendu là, tu non, perdre, mais hein? il reste. À samedi, il reste Canucks contre Oilers. le gars est quand même en train de décrire l'histoire avec sa saison incroyable, McDavid. David. Ouais, mais si
0: la game veut rien dire. Les, les... Moi, j'aurais rien contre. Tant, tant que les. Euh, comment je pourrais dire ça, les, 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 les positions ne peuvent plus bouger. Tu sais, exemple, si je ne sais, sais pas si Winnipeg. Mathématiquement, peut rattraper euh, Edmonton.
2: Non. Mais bon, ben dans ce cas-là, tu sais, il n'y a fait pas de Les trois dernières Connox Flames, ils n'ont pas de lieu d'être, dans le
0: fond. Non. Ben, ça ça dépend. tant aussi longtemps. Là, présentement, les Canucks sont encore en vie. Euh, les Flames, c'est-à-dire, sont encore Flames en vie. Les Flames, sont encore en vie. Les Canucks Exactement. aussi. Mais il faudrait qu'ils gagnent 10 games de suite. Non, non,
1: les, les, Six, ben, dans le fond, sept? il reste 7 games aux Six Canucks. Il faut qu'ils gagnent les 7. Il ouais, faut que les Canadiens perdent leurs 2 prochaines games. Puis les Flames, c'est la même chose, mais avec
0: 5. Bon, la seconde que la saison est cannée, c'est cannée selon moi. D'après moi, on ne jouera pas ces matchs-up. Je ne peux pas croire. Pas. Là,
2: pour vrai, je... surtout qu'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de billets. Il n'y a aucun intérêt à faire jouer ces matchs
0: Bref, on va garder un œil là-dessus, évidemment. On vous écoute, Toupnik, ce soir. Qu' On décompose ça un peu les séries. Ouais, le ouais,
1: C'est sûr qu'on va, on va aller dans cette direction-là. On va parler justement des, des changements d'entraîneurs. Tu as parlé de Columbus et aussi l'Arizona qui s'est défaite de son entraîneur aujourd'hui. Ah, je savais pas. Euh, Ray, on a Pourtant, fait... l'Arizona qui a quand, même, que, bien quand même bien fait, mais. Encore même principe qu'avec John Turtle ça serait un commun d'accord qu'on a décidé d'arrêter ça. Okay. Mais il faut que tu te dises, c'est pas, pas le GM en place qui l'a engagé. Fait que des fois, même si tu fais bien, es, c'est pas la philosophie que je veux pour mon équipe. On va voir ailleurs. Euh, on va faire aussi le tour justement. Euh, bon, on va parler de hockey. Canadien joue 4, 5 ou 6 games de playoffs. 4, 5 ou 6. 5. Euh, 5. Euh, ouais, 5, ça ferait du sens. Patty? <rire> mmh, ça dépend si Kerry oui, revient. Non. Arrête.
0: Si Kerry revient, c'est 4. Non, moi je pense, pense qu'on peut s'en assister avec Kerry. Ouais, mais il ne pas en la première round. Il y a ronde. un Kerry, des, des fois, il est bon en série. Je vois scary. pas comment le Canadien peut passer à la première round. Pas sur l'élan oui, dans laquelle on a. Avec Cole Caulfield. Ah, t'as raison, puis Joe Drouin pour l'alimenter. Non, okay. c'est sûr que Montréal ne gagne <rire> pas cette série -là. It's over. On écoute les boys de Hockey Night in Levy pour les prochains 1h45. C'était le crossover. Bye-bye.
7: We Because...
5: JMD, le 96.9 à Lévis.
3: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
10: Que ce soit pour construire ou rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis ou Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819-621-7981. Stivo Construction, un travail de pro.
2: Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie. Nos DEP en charpenterie-menuiserie, électricité, plomberie-chauffage, soudage-montage font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com Aviron,
11: aviron
12: bâti chez nous, ton avenir
2: Projet de
13: rénovation ou de construction? Pensez ITEM, une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com L'été
4: s'installe, puis en même temps que l'été, ben, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissantes crèmes glacées et de délicieuses poutines. Quand une de ces deux envies-là prend, il ben, y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. La fromagerie Victoria est le seul bar laitier de la région à avoir un service au ben, On l'entend, même les vaches sont contentes. On va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage, authentique et familial depuis 73 ans. Fromagerie Victoria. CJMD 96.9.
1: Bienvenue à Hockey Night in Lévis. Ben oui, déjà de retour. On est déjà dimanche. Ça va bien, Nick. Comme d'habitude, bien sûr, c'est Dale et Nicolas Gagnon des Hockey Brothers qui sont avec nous. Euh, belle semaine, Monique. Nick. Ah oh oui, euh, quand même. Euh, une
14: température agréable.
1: Toi, j'ai remarqué de quoi, Nick, je te demande comment tu vas. Toujours, tu me reviens que la température. Ouais. Toi, ta, toute ta vie est basi, basée, il fait pas beau, sinon, c'est merde. Oui, mais je pense que dans la situation actuelle, on dirait que c'est pas mal ça. Notre vie tourne autour de la
14: température. Même, euh, je réalisais, moi, il y a une chanson que j'adore beaucoup de Queen of the Stone Age qui dit euh, « God is the sun ». C'est un peu ça en ce moment. On dirait que notre, notre vie tourne autour du
1: soleil. Fait que quand on a du soleil, euh, tout va bien, mais le reste... T'sais, on, on vit au jour le jour. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça, je te l'accorde. Mais On a encore une grosse semaine de Moi, ma vie, je pense que c'est plus les résultats de, des matchs qui vont faire, <rire> si je suis content ou non. Euh, Puis on a encore un droit, on l'avait dit, c'est le dernier droit. Euh, c'est plat, je pense j'aurais aimé ça, voir une lutte entre les Stars et les Preds, euh, qui aurait pu perdurer jusqu'au dernier match. On n'aurait pas eu la, ch la chance avec la victoire des Predators hier face aux Ray Et comme je le précisais pendant le crossover avec Chico, on vient d'affronter, on, on, on a affronté les Kings du côté des Preds, on les raffronte, et après ça, on, <rire> on commence une série contre eux. Fait que D'après moi, on va avoir le droit à un excellent match de hockey euh, pour, le, pour le prochain match. Mais toi, tu je lance un petit débat rapide. C'est un match qui n'a plus aucune importance. Euh, Est-ce qu'au contraire, tu veux aller frapper l'autre équipe? Est-ce que tu veux les étudier le plus possible? Ou au contraire, tu veux reposer des joueurs et se dire ce match-là, on va prendre ça plus à la légère? Moi honnêtement, moi je suis de la mentalité...
14: Euh, je préfère être préparé. Je préfère justement euh, déjà euh, étudier euh, l'équipe. Malgré qu'on s'entend dans les circonstances euh, exceptionnelles qu'on a connues, euh, on a affronté euh, uniquement les équipes de notre division. On les a affrontées euh, à plusieurs reprises. Mais ouais,
1: Je pense que l'évaluation est quand même déjà L'évaluation
14: est, est déjà très, très bonne. Et c'est ah, ah, ce que j'ai hâte de voir rendu en série. J'ai hâte de voir quelle mentalité les équipes vont avoir. Parce qu'il reste encore, euh, même si le portrait des séries euh, est euh, pas mal... Euh, et pas mal concret. On s'entend, il y a encore quelques mouvements possibles. Et euh, je crois que on s'entend dans le contexte comme de Caroline et de Nagel, justement, où l'avantage de la glace est déjà décidé et on sait déjà à quoi ça va ressembler. Euh, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on est mieux plutôt d'arriver préparé et reposé pour les séries parce qu'on sait que ça va arriver vite? Puis, on devine que les séries vont être jouées très rapidement cette année.
1: Oui, oui, effectivement. Ben, on devrait avoir. On, je pense qu'on a eu un bon échantillon la saison dernière, euh, un peu comment ça s'est passé. Puis je pense qu'on va aller un peu dans la même direction. On le sait qu'on a une date limite qu'on veut terminer. Je suis convaincu qu'on va réussir à la respecter. Sauf que là, il y a quand même un gros, ben, gros casse-tête. Je ne sais pas si c'est un si gros casse-tête que ça, mais quand même un, un bon défi pour la Ligue nationale parce qu'il y a des matchs qui vont encore avoir lieu au courant des prochains jours et la saison va être terminée. On le sait à cause des Canucks de Vancouver. Et surtout que les Canucks. À moins d'un miracle, ne seront plus partis du portrait des séries. Est-ce que tu aurais tendance à dire, on va commencer ça pendant qu'il y a encore des matchs, alors qu'on le sait, on, on l'a fait la saison dernière lorsque la deuxième ronde a commencé et que la première n'était même pas finie pour certaines formations? Oui, je crois qu'on va y aller de ces matchs-là. Et euh,
14: je pense qu'on va. À... On, je pense que la Ligue nationale aurait bien aimé que le Canadien l'emporte contre Toronto pour que ça soit derrière eux. Parce qu'on s'entend, le seul match qui euh, reste encore de, de l'importance, ça va être le match justement Toronto-Edmonton qui est le match du 14, si mon souvenir est bon. C'est ce qui est en train d'un peu euh, retarder le tout euh, pour débuter parce que la part des équipes ont soit déjà joué 56 matchs ou euh, vont jouer leur dernier match euh, soit lundi ou euh, au courant justement de la semaine. Euh, théoriquement, on aurait pu commencer les séries dès samedi, mais là, ça vient justement de retarder tout, on sait avec le contexte de de la COVID est surtout autour de Vancouver parce qu'ils ont été absents très très longtemps. Mais on s'entend. Ce qui aide de la Ligue nationale, c'est que les derniers matchs de Vancouver sont, sont, sont contre Calgary. Calgary sera éliminé selon moi et Vancouver aussi. Donc euh, on va jouer ces matchs là et on s'entend. ça va être. Euh, moi j'aurais tendance à croire qu'on va s'asseoir avec les joueurs et on va, on va se dire écoutez qui veut jouer qui veut être là. Et on, ça risque de ressembler plus à un match de ligne américaine et une ligne, de, justement, de joueurs de la Taxi Squad qu'un match, justement, de, de saison régulière classique. fait que je crois pas qu'il va avoir une très grande intensité. Et on s'entend, on la Ligue nationale va se permettre de jouer les matchs de série malgré tout. Et il n'y a pas, justement, dans le contexte canadien, il y a pas de billets à, à, à aller chercher tout ça. Mais il y a des ententes de TV à respecter. Donc, je crois que pour cette raison, les matchs vont être joués malgré tout. Si quelqu'un croit que peut-être ils vont tout simplement arrêter les matchs de calgary Vancouver, et dire écoutez bon c'est bon on finit la saison ça n'arrivera pas non, à non cause plus. des contrats télé ils doivent respecter pour le nombre de matchs donc ça, ça n'arrivera pas.
1: Non je pense pas je vais, aller, je vais aller dans la même optique que toi moi non plus je pense pas que c'est quoi qui pourrait être réalisable d'annuler ces matchs là. On va trouver un moyen surtout comme tu viens de le dire si ça n'a plus du tout d'importance sur le reste de la saison. On peut bien commencer les séries là puis garde. Arrive, on, comme tu l'as dit, ça ne sera pas les matchs à la plus grande intensité. ce ne sera pas les matchs les plus regardés. Moi au moins, on respecte notre entente euh, contractuelle avec la télévision. Bon, il y a, comme je t'ai dit, grosse semaine encore qu'on a eu dans le monde du hockey. Le tableau des séries qui commence euh, tranquillement, pas vite, à être quasiment officiel. Il y a quelques équipes qui peuvent changer. Tu nous as préparé euh, un, un, petit, on va dire un petit reportage sur... Un petit reportage... Une, je ne sais pas comment le dire, le meilleur ben, ben, Un petit topo. Ouais. Un petit topo sur le tout. Je vais te laisser commencer puis on va en discuter d'abord. Oui, oui,
14: c'est ça. Si tu veux intervenir puis me dire euh, justement ce que, que tu appréhendes, ce que tu as hâte de voir de ces possibles séries, euh, gêne-toi pas. Euh, tu aimerais commencer par quelle division Est-ce qu'on clôt tout de suite la division canadienne Oui, oui, vas-y. Donc, euh, exactement, c'est comme on disait. Mais, malheureusement, hier, Montréal, en, en perdant contre Toronto, ne s'est pas assuré des séries. On s'entend, Montréal doit tout simplement gagner un match euh, pour se permettre justement de euh, remporter euh, la, quatrième, la quatrième place. On se bat aussi encore pour la place euh, justement de, disponible pour affronter euh, soit euh, Edmonton ou Toronto. En ce moment, dans le portrait des séries, c'est Toronto contre Winnipeg et euh, en fait, c'est Toronto contre Montréal et Edmonton contre Winnipeg, mais ça pourrait changer. Euh, mais on s'entend, Calgary doit remporter tous leurs prochains matchs et Vancouver doit remporter tous leurs prochains matchs. Calgary, on parle de cinq parties, alors que Vancouver, c'est sept parties. Non, Et sûr. ils vont jouer contre qu'ils vont se vampiriser. C'est pratiquement, pratiquement impossible que, que ça arrive. Montréal n'a qu'à gagner justement un match. Euh, pour ce qui est du cas, justement, pour que Montréal affronte Edmonton, il faut que Montréal doive gagner deux parties ou une avec une défaite en temps supplémentaire. Il faut que Winnipeg euh, perde leurs trois prochains matchs. Donc, Winnipeg a juste à remporter un match et c'est terminé. Ça va être affrontement Edmonton contre Winnipeg et Montréal contre Toronto. En ce moment, c'est 90 de chances que ça soit le scénario. On s'entend? Mm -hmm. si le monde qui pense que c'est possible qu'il y ait un autre scénario. C'est possible, mais on s'entend. Il euh, faut que les as soient tous alignés. On s'entend, c'est Tom Raider avec toutes les planètes alignées pour une fois tous les 10 000 ans. Ça n'arrive jamais. Si ça, si ça arrive sérieusement, euh, vous nous le direz, puis on ira s'acheter un 649, mais c'est impossible, euh, honnêtement, que, que ça arrive. Ensuite, euh, si on y va, mettons, avec la division, euh, pourquoi pas, euh, la, la division, justement, euh, la division du Sud avec Caroline, Nageville, Floride et Tempa. Ces affrontements-là sont coulés dans le béton. C'est Caroline contre Nageville et Floride contre Tempa. Par contre, il y a encore l'avantage de la glace qui peut se jouer entre Floride et Tempa. Euh, pour cet avantage de la glace, il faut que Tempa euh, gagne à la régulière et que Floride perd à la régulière leur dernier match et cest du quoi? Ce dernier match-là, c'est de Oui, effectivement. Donc, euh, ce dernier match le, va être lundi. Donc, il va être très intéressant. Euh, je pense pas que ça va être un match d'observation. Je pense que ça va être un match qu'on va jouer très intensément pour justement se donner l'avantage de la glace pour les séries. Surtout qu'on sait qu'aux États-Unis, en ce moment, euh, les clubs ont tous droit à aux amateurs et en Floride encore plus qu'ailleurs. Donc, euh, je pense que l'avantage de la glace va être très important euh, pour ces deux formations-là. Donc, on va vouloir remporter ce match-là qui va être lundi. Donc, euh, il ouais, un... oh, y a beaucoup euh, de matchs intéressants lundi. C'est ça.
1: Lundi, il y a beaucoup de matchs intéressants quand je regarde ça aussi. Euh, il y a les Islanders et les Browns. La seule chance que ça rebouge de ce côté-là, il faudrait assurément une victoire des Highlanders, je crois. C'est que euh, c'est ça, Islanders doivent gagner à la régulière
14: ou en tasse supplémentaire leur dernier match et Boston perdent les... leurs deux derniers matchs. Et là-dedans, il y a un match, Islanders contre Boston, qui est lundi. Effectivement, c'est ça que je vous dis,
1: Islanders boston Et Boston, que... dernier match, est mardi contre Washington. Colorado-Vegas. Colorado veut espérer avoir une chance de dépasser Vegas. Il faut au moins aller remporter ce match-là. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de matchs. Les Canadiens qui peuvent tenter de se placer en série. Les Jets qui peuvent assurer leur... Euh leur, euh, deuxième, leur, leur troisième rang. Il y a encore une fois, on parlait de l'avantage de la glace entre Lightning et les Panthers. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs intéressants ce lundi. Ouais. Oui, les places en série sont tous assurées, mais il y a encore euh, des équipes qui peuvent changer euh, au classement. Et pour vrai, lundi, ça va être une des. mais ben, probablement, c'est pas mal l'une des dernières grosses soirées de hockey de saison régulière qu'on va avoir. C'est demain que ça va avoir lieu. Donc, j'invite pour vrai à aller prendre le temps de vous assez regarder euh, du hockey hier, demain plutôt, parce qu'il va y avoir des très bons. Match à télévision. Oh oui, parce que tu l'as nommé aussi avec
14: Colorado-Vegas, parce que Colorado euh, est deuxième en ce moment et Vegas est premier. Et Colorado a encore une chance louable. Ouais, de mais il faut, faut
1: remporter ce match-là.
14: C'est ça. Mais c'est parce que c'est ça. Si Vegas gagne un, un match sur leurs deux derniers, donc en plus, c'est ça. Si Vegas remporte le match contre Colorado, c'est terminé. Vegas termine premier. Donc, Vegas va être encore très motivé sur ce match-là. On va vouloir l'emporter contre Colorado parce qu'ensuite, et voilà, on a notre ticket pour le premier rap. Puis, on va également se donner un avantage pour le trophée du Président et l'avantage de la glace pour toutes les séries. On sait que Vegas vise euh, une participation à la Coupe Stanley et souhaite remporter la Coupe Stanley, comme pas mal toutes les équipes qui font les séries, bien sûr, mais eux ont vraiment une, 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 chance, euh, une chance considérable de, de remporter la Coupe Stanley. Donc, euh, je crois qu'on va se donner tous les avantages possibles du côté de Vegas jusqu'à la fin de la saison avec un Marc-André Fleury en mission ouais, et tout.
1: Ben, surtout puis tu l'as dit, euh, c'est pas toutes les formations qui accueillent beaucoup de fans jusqu'à maintenant. Il y en a même qui n'en en a pas du tout. Et Vegas fait l'une des formations qui risque d'avoir le son d'amphithéâtre plein à 100 euh, pour les séries, tu vas avoir l'avantage de la l'avantage de la glace le plus longtemps possible, puis c'est normal. Mm -hmm. Oh oui, puis on le voit
14: dans tous les marchés américains qui ont, qui accueillent en ce moment un certain nombre de partisans. Il y en a que c'est vraiment, on s'entend, on approche de la capacité maximale, donc, et quand on va être rendu en série, on veut ça. On s'entend, c'est là qu'on oui, oui. va, qu va remplir les coffres. Fait qu'on veut être le plus longtemps en série. Si vous, voulez, euh, si vous voulez voir des propriétaires pousser des joueurs, ça va être la plus grosse fois que vous allez voir ça, honnêtement. <rire> c'est le moment où on va vouloir que les équipes se rendent le plus loin possible en série. On ne fera pas comme « Ah, c'est une année d'observation, ce n'est pas si grave que ça. » Non, non. Si on peut aller jusqu'au bout, on y va.
1: Il restait. T'as fait le tour de toutes les sections? Excuse-moi, c'est pas que je t'écoutais pas, mais je... J tend... on a fait le tour. Oui, e... oui, oui, on okay, fait, ça, oui, on a fait le tour. excuse-moi.
14: dans le fond, euh, ce sont... on parlait justement de Vegas euh, et... ou Colorado euh, contre Saint Louis, on s'entend, ça reste probablement plus d'être Vegas contre Saint Louis. Et euh, sinon, ça va être Colorado contre Minnesota. Euh, donc, quand même, des, des excellentes séries à prévoir aussi dans la division de l'Ouest. En fait, c'est vraiment un très beau portrait des séries, on va se le dire. Euh, Justement, de la déception d'Alas, on aurait voulu les voir se battre jusqu'à la fin.
1: Ah, quand, quand on regarde ça, on se dit, hey, s'ils si avaient eu ces gains euh, plus, plus tôt que ça dans la saison, on se dit, hmm, peut-être bien qu'ils seraient du portrait des playoffs, puis qu'il y a déjà eu un impact avec les Stars, mais trop peu trop tard. Mais non, pour vrai, euh, travaux des séries, on va en discuter un, davantage dans l'émission. Euh, on a plusieurs bons sujets pour vous aujourd'hui. Euh, on, euh, on a envie de parler aussi des sénateurs d'Ottawa, de, de la belle fin de saison, de la progression. Je pense qu'hier, on, on s'en est parlé pendant super longtemps au téléphone. Je, on vous compte ça un peu plus tard dans l'émission. Connor McDavid aussi. Euh, on va reparler un peu des séries, de voir qui qu'on pense qui pourrait euh, sortir du lot. Euh, on va aussi, aussi c'est sûr, euh, parler. Il y a quand même beaucoup euh, d'actions en Ligue nationale. Euh, le Cotton Wilson, on ne peut pas passer à côté. Le, plusieurs renvois de directeur général, de président, je pense à ceux du côté des Rangers. On a appris que les Blue Jackets et les Coyotes vont se chercher des nouveaux entraîneurs. Euh, donc, il y a plusieurs sujets hein, encore euh, au courant de l'émission euh, qui vont s'en venir. Mais pour euh, revenir à l'émission après la pause, j'ai une petite surprise pour toi, Monique. Un petit sujet chaud. On va à la pause, restez avec nous. Au retour, on en discute. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Des opinions, du rock, du hip-hop, mais surtout
4: du gros fun. C'est
11: CJMD. Quel est
15: Respecter toutes les règles tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
3: Nouveau à Québec. Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec? Te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Détails et inscriptions sur mlkabilities.com MlkAbilities
10: que ce soit pour construire ou rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis ou Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819-621-7981. Stivo Construction, un travail de pro.
5: La maison d'herbe de Lévis ouvre ses portes et est un service essentiel. Nous avons tous les produits à base de chanvre que vous cherchez pour bien vivre, que ce soit pour des soins corporels, des vêtements, de l'alimentaire pour vos animaux ou même pour pour des plantes exotiques, on l'a à maison. Amateurs de café et de thé premium, nous avons ce qu'il vous faut pour corser votre journée. Tout ce que vous cherchez à base de chanvre, c'est pas compliqué. À la Maison d'Herbe de Lévis, on l'a. En plus, tous nos produits sont fabriqués au Québec. 95 route du Président Kennedy à Lévis. Passe à maison.
7: en contactant Groupe DBL au 418 681 22 ou en ligne à groupedbl.com Dos à dos, face à face
11: Donnez-vous la main et changez de place Dos à dos, face à face Donnez-vous la main et changez de place Dos à dos, face à face Donnez-vous la main et changez de place
3: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un
15: message du gouvernement du Québec.
4: Talk, rock et hip-hop. fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es du hockey, dit. du hockey. Je suis, euh, désolé. Y'a aura pas de facile, ça a l'air.
1: <rire> hockey Night in c'est plate, on parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Hockey Night in Lévis. On, on est quasiment à la moitié de l'émission, que je vais faire mes, mon petit pitch que je fais tout le temps à chaque émission. Je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Avec le HNL 969, il y a plein d'informations sur le monde du hockey, ainsi que la page Facebook euh, de CJMD, bien sûr, l'application mobile et la chaîne YouTube. Avant la pause, je voulais, je voulais juste vous donner un commentaire parce que vous n'avez pas la chance de me voir en studio. Mais à chaque fois que je fais des intros de même, j'ai tendance à regarder une Nicolas. Je, je sais pas si c'est... Il fait tout le temps des faces comme... Dans ma tête, ça me C'est pas bon, ce que tu dis. » Je sais pas si juste ta face, il me disait ça. Mais à chaque fois, je me dis « Mais faut que je fasse mieux ça. » Mais c'est dit qu'il a tout le temps l'air de s'en... Il n'a pas l'air satisfait de ce que je <rire> dis. Je sais pas si c'est dans ma tête, là.
14: Non, c'est ma face, euh, justement, je, de méditative à la recherche de d'informations, euh, toujours euh, aussi euh, sur le cellulaire, à voir s'il y a des
1: nouvelles informations. Euh, c'est qui... correct. Puis mm -hmm. parce que, tu sais, euh, si vous connaissez, vous connaissez Ponique, tu sais, c'est quelqu'un qui... Tu sais, quand même, ben, pas, je dirais pas ultra émotif, mais tu t'es quelqu'un, si t'es content, on va le voir, si t'es triste, on va le voir. Puis tu sais, il me dit, Kim, il est pas satisfait. À chaque fois j'arrive <rire> pour lui proposer un sujet, il me dit, mais Tente pas d'être 7, viens pas. <rire> <rire> retourne chez vous, C'est ah, ça, regarde. Euh, C'est ça que je en train de me dire. Mais non, euh, pour revenir au sujet, euh, c'était pour faire un peu connexe avec ce que tu as dit, le format des playoffs entre divisions. La Ligue nationale, en ce moment, qui propose deux euh, formats euh, pour les séries ou pour les prochaines années, on sait que maintenant, les divisions seront tous égales. Avec l'arrivée des Kraken, ça sera maintenant 8-8-8-8 et puis 8-8-8-7, comme on a eu dans le passé avec la Central. Euh, et qu'on a en ce moment avec la division canadienne, bien sûr. Et il y a deux formats de playoffs qui ont été proposés. Le premier, c'est le retour. 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6, 4 contre 5. L'autre qui a été proposé, c'est un peu ce qu'on a en ce moment. C'est carrément, il n'y a plus de wildcard. En tout cas, wildcard ne semble plus, pas en tout être dans les discussions. Les quatre meilleurs de chaque division. Et après ça, on affronte les meilleurs de chaque conférence. Euh, je ne sais pas si on avait déjà précisé, la division canadienne ne reviendra pas. On va retourner à l'ancienne euh, comme avant. Donc, ça n'empêche pas des équipes, plusieurs équipes canadiennes de pouvoir accéder justement aux, à la finale, à la demi-finale. Et ce format-là aussi, ce qu'on proposerait de la Ligue nationale, c'est qu'on garderait beaucoup, beaucoup de matchs interdivision pour la fin de saison. Pour donner justement un genre de, rend, de résultats comme on a là. Je te pose la question à toi, Nick. On retourne-tu au les huit meilleurs de chaque conférence, on y va les quatre meilleurs de chaque division.
14: Moi, dans le système, pour moi qui serait parfait, je recherche deux choses. Premièrement, je veux qu'il soit le plus impartial possible. Cette année, ce système-là fait qu'il n'y a pas vraiment de très grosses inégalités. Moi, je ne veux pas voir comme on a vu, par exemple, l'année passée euh, à, à, à la NFL. Tu Voir une équipe, justement, qui a, y a une fiche négative, puis finalement, fait les séries, alors qu'il y a des équipes qui ont eu des excellentes saisons et qui ne font pas les séries au final. Cette saison, on ne voit pas ça avec ce système-là. Donc, pour ce côté impartial, je trouve que c'est bien parfait. C'est pour ça qu'on avait rajouté le wall card, parce qu'on se disait, bon Dieu, il y a des équipes dans des divisions qui sont excellentes, il y a des fois, il y a des divisions qui
1: sont beaucoup plus fortes, ben, et que malheureusement, il y a des équipes qui ne font pas les séries à cause qu'ils sont placés ben, dans des divisions trop fortes. Là, je, je regarde ça, là, tu, impartial et tout, je veux juste préciser, mettons, tu es un Canadien qui est 18 e n'est pas dans les 16 meilleures équipes de la Ligue et va participer aux séries cette année. Mais regarde, le fait qu'on a pas mais... aussi, ça rapporte un rapport, ça je te, je te, je te regarde, le dis. Mais regarde en ce moment, oui, mais j'ai
14: regardé justement ça parce que je t'en avais parlé, je pense, il y a quelques semaines. J'ai hey, les Rangers en ce moment sont 13e, je me rappelle. Ils et... sont 14e. En oui, ce et là maintenant, c'est ça, ils étaient 13e, ne fait pas les séries. Mais quand tu regardes, là, ils ont 56 parties. Canadiens, théoriquement, devraient les dépasser. Les autres équipes aussi qui sont en bas deux devraient les dépasser, théoriquement, je dis bien, théoriquement. Ça se peut que le Canadien fasse des séries euh, sans, justement, dépasser les Rangers, mais au moins, ils vont finir autour de c'est Au moins 16, 15. Théoriquement, ils, vont être, ils seraient des séries. Peut-être qu'on va avoir une équipe qui était du top 16 et qui finalement ne fera pas les séries. Mais au moins, on est proche. T'sais, on est proche d'être le plus impartial possible. Parce que sinon, ce serait quoi le système le plus impartial? C'est simple. On se fout des divisions, puis c'est la les 16, 16 C'est ça, ouais. ça, les 16 ça, premières, peu importe.
1: Mais Il va toujours y que avoir quelqu'un de pas mais content.
14: Oui, mais qu'est-ce que j'aimerais pas de ce système-là, justement? Ça, ce serait le système le plus impartial possible. Tu es d'accord avec moi? Oui. Sauf le problème, c'est que là, ça fait. Pour les rivalités, la qualité du spectacle, on le perd. Parce que ça va tout le temps être différent. D'une année à une autre, tu vas affronter des équipes totalement différentes. Alors que ce qu'on a vu qui a amélioré la qualité du spectacle, c'est justement.
1: lequel tu dis
14: qu'on va, qu va perdre ça, là? Si on fera un système justement un 16, mettons, le, un système qui n'est pas dans les deux propositions. Non, non, moi,
1: mais de, de toute façon, un 16, ça, ça arrivera jamais. Non, ça n'arrivera jamais. Euh... T'es d'accord avec J'suis moi. Je suis d'accord, ça va pas plus simple. Fait... Tu sais, je recherche moi aussi, je veux qu'on soit le plus impartial possible. Oui. Mais une équipe qui finit 16e, puis parce qu'une équipe de l'Est qui va finir 17e puis accéder aux séries, rendu là, je m'en contre
14: Parce qu'on se rappelle justement oui, comme Atlanta une fois qu'ils avait fait les séries alors qu'ils étaient 8e puis finalement ils ont déjà euh, l'avantage de la glace, 3e position, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, ben ça. oui, je m'en souviens. Ben Islanders oui. c'est déjà arrivé aussi. Donc ce système-là on s'entend, il n'était était pas parfait. Euh, moi ce que j'aime justement de ce ben, Mais si on en retournerait à cela, c'est les quatre champions de division ont automatiquement
1: l'avantage de la glace en mmh, partant.
14: C'est ça. Mais ce que j'aime justement de cette proposition-là, si on conserve justement ce de, ce, de cette année, c'est qu'on affronte souvent ces équipes-là et on crée justement des rivalités. Et je crois que c'est ce qui va être le plus intéressant parce que ce qu'on va aussi voir comme dynamique, c'est qu'on va essayer de bâtir nos équipes autour de, ces, de nos adversaires, logique. Effectivement. Donc, ça va créer des rivalités, ça va créer un spectacle beaucoup plus intéressant. Moi, je j'aurais tendance à vouloir garder justement ce système-là et surtout de l'appliquer, voir avec justement le portrait qu'on avait avant en temps normal de 100 ans avant, avant la pandémie mmh. et avec l'ajout du Kraken, j'ai hâte de voir cette nouvelle, dynami ce, cette nouvelle dynamique avec justement ces, ce système-là qu que la pandémie a amené. Je trouve mmh. ça intéressant. Je me dis, ça serait le temps de l'explorer. On n'a rien à perdre à le faire. Je pense que ça serait très intéressant. Je sais que les équipes, je pense qu'ils ont eu la proposition, c'est avec les gouverneurs, dans le fond, avec les, les, les propriétaires des équipes, qu'est-ce qu qu'eux, ils préfèrent. Puis si on va aller justement à un vote, mais moi personnellement, j'irai avec ce
1: système-là. Le système de division Faut, comme on a, en ouais, ce on a en ce moment. Moi, je n'ai rien contre. C'est juste que quand je regarde ça, je vais juste expliquer euh, comment je le vois en faisant des euh, séries toujours interdivision. Ce que tu vas obtenir, euh, c'est que dans le fond, ça va toujours être souvent les mêmes équipes qui vont s'affronter en série. Exactement. Alors que tu perds, mettons, la chance de voir des affrontements comme je pense à, mettons, les deux divisions de l'Est. Euh, mettons, une série Capitals euh, contre le Canadien. Ça va arriver simplement si les deux équipes atteignent les finales. T'sais, là, va, mm -hmm. je lance un exemple dans les heures comme ça. Mais en même temps, alors que c'est un 8, euh, là, on va pouvoir voir des affrontements plus souvent comme ça. Mais si c'est interdivision... Ben, des séries Maple Leaf canadien, on va peut-être en avoir plus. Des séries Bronze Maple Leaf, on, on va peut-être en avoir. Tu comprends ce que je veux dire par là J'ai rien contre, pour vrai. Les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. Et effectivement, dans l'optique de comment tu l'expliques, je crois que pour les rivalités interdivision. Effectivement, je pense que ça va avoir beaucoup de bénéfices d'y aller avec ça. Et j'ai l'impression que la Ligue nationale va aller dans cette direction
14: -là. Mais avec le, le vieux système, justement, avec le wildcard et tout ça, mais là, c'est pas ce système-là qui veulent aller. Mais si on, on tourne justement au système des huit équipes, mais avec les conférences et tout ça, t'es-tu d'accord avec moi? Au final, ça va être toujours, surtout dans une certaine période de temps, ça va souvent être les mêmes équipes qui vont s'affronter pour autant. T'sais, on l'a ah, vu Ah, ça va arriver là, système, quand même souvent. Oui. Des, comment on a vu de séries Capital contre euh, Pittsburgh? Combien de séries qu'on a vu justement Mais là, c'est des Boston. équipes de même division,
1: par ouais, contre. Oui, c'est ça, oui.
14: Mais c'est ça, mais combien de fois on a ouais, vu Oui, oui, ça
1: arrivait quand même souvent pareil, effectivement. effectivement, ça. effectivement. Mais théoriquement, même si c'est des équipes
14: justement de même division, mais c'était dans un système de conférence. mais ça finissait que ça pour autant. Effectivement, t'sais, je te d'accord. C'est ça, parce que tu avais
1: le système du wildcard qui fait que, ouais, l'équipe ben repêchée... C'est pour ça, quand je regarde ça de l'autre côté, au moins avec le système de 1 à 8. Je me dis, on n'est pas fermé à des affrontements que probablement, comme je viens de te dire, euh, on se souviendra, il y a, il y a plusieurs années de ça, la, la série Canadien Capitals avait été incroyable à voir euh, avec Jaroslav Halak dans les buts, ben, avant de revoir une série entre les deux formations, il va falloir que les deux connaissent beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est rien que des demi-finales qu'on peut les voir s'affronter. Alors que dans des euh, de 1 à 8, ça peut arriver en première ronde comme en deuxième. Tu comprends ce que je veux dire oui. par là? Euh, c'est est-ce qu'on est prêt à se dire on ferme ça maintenant, ça va être toujours les séries en division? puis les, chaque, chaque gagnant de division va s'affronter pour justement avoir la chance de remporter la Coupe solaire. Moi, j'ai rien. Je trouve que sur papier, c'est un excellent choix, puis on va en être témoin cette année, puis moi, j'ai l'impression que ça va aller dans une bonne direction puis qu'on va être très content à la fin, puis on va dire « Wow, c'était des super bonnes séries. » Surtout, une année où les équipes se sont affrontées 8-9 fois, t'as-tu envie de te dire « Hey, on continue dans la vibe-là, là? là? Tu c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont changer de division. Mais ça reste, quand je regarde une équipe comme... Euh, euh, les Oilers d'Edmonton et les, les, euh, les, les Flames de, de Calgary qui vont rester encore dans la même division, viennent de s'affronter plusieurs fois. Tu Veux-tu, en réalité, faire continuer cette vibe-là et dire, OK, on va, on va leur donner la chance encore de s'affronter plusieurs fois en série les prochaines années. C'est sûr que c'est alléchant de regarder ça de ce côté-là aussi. Là. Oui. On s'entend, c'est ça, mais l'aspect régional, on
14: s'entend parce qu'avec le système de division, va faire que euh, ce côté-là, justement, ces rivalités qu'on a vu grandir, on s'entend, euh, Calgary et Edmonton, qu'est-ce qui a réanimé le feu? Mais ben, ça a été une partie. Une seule partie. Et là, ensuite, qu'est-ce qui, qu qui a mis du bois, de, justement, dans, dans le feu? C'est qu'on les a affrontés souvent. Et mm -hmm. on les a affrontés souvent cette année, tout ça. On a eu quelques belles euh, affrontements. Malheureusement, Calgary n'était pas du même niveau qu'Edmonton. Et je pense que c'est aussi une autre chose. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant le système division. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment bâtir, justement, ta formation pour affronter ces équipes-là. Donc, ça va mettre beaucoup
1: d'huile sur le feu, je non, trouve. Non, puis avec le contrat qu'on vient de signer avec ESPN, avec ce que la Ligue nationale veut donner, justement, à la télévision pour ça... Je, je trouve que des séries interdivision, c'est aller dans la vibe, là, carrément, de ce qu'on a promis à ESPN, qu'on allait... Tu sais, on le dit, on veut, on veut les matchs avec les gros joueurs, on veut des matchs de, on veut des matchs de euh, rivalité interdivision. Je pense qu'en allant avec des séries interdivision, c'est vraiment aller dans la même direction de ce, ce que la Ligue nationale tente de, a tenté de vendre à ESPN en signant son contrat. Exactement.
14: Oh oui, oui. Mais on s'approche d'un système que je crois qui va ouais, être très, très intéressant, honnêtement.
1: Moi, je n'ai rien contre Je voulais qu'on en débatte qu'on en parle un peu, mais il y a une partie de moi qui dit « Ça va être l'interdivision. Je suis pas mal sur à ouais, il y a des bonnes chances qu'on aille dans cette direction-là. Je suis pas mal d'accord avec toi. Oui. Euh, ben merci. Merci merci d'avoir participé au, encore une fois, un, un de ces grands débats. Ouais. Euh, hier, il s'est passé de quoi d'assez incroyable. Je pense qu'on... On, on se dit souvent l'expression « Où étiez-vous quand telle chose est arrivée? Ben, »« Où étiez-vous quand Connor McDavid a marqué son centième point à son 52 match et deux périodes? Euh, » Assez simple. Je peux, je peux la raconter l'histoire, Nick. De comment oui. ça se... Hier, on se parlait au téléphone. Un écouteur dans mon oreille sais avec Nick. On joue de hockey et tout. Euh, » puis je, je te l'avais dit avant la game qu'il allait faire 4 points en plus. Mmh. J'avais dit, il va faire 4 points, c'est sûr qu'il va faire 4 points. C'était sûr. Il n'allait pas s'arrêter à 98-99, il allait en faire 100. Euh, il rendait à 3 points, powerplay, hey, je dis c'est un powerplay, blablabla. 5 contre 3. On ne parle plus, moi, tout ce que je fais, c'est que je commente ce que je vois. Je commente la game, là, Nick. Surtout que je l'écoute en ce moment il aussi. Il en même temps, mais il fallait que je la commente. Ouais. Et Connor McDavid passe à Leandre Zettel, c'est parfait, c'était incroyable. Très content qu'on l'ait vécu à la mode COVID, à distance, mais pareil, on l'a quand même vécu ensemble. J'ai vécu 6 secondes parce que tu avais 6 secondes d'avance. Ah, c'est vrai! Ah, c'est vrai! J'ai jamais repensé à ça. Ben ouais, j'écoutais la partie,
14: genre, tu me décrivais à la game, un moment donné, c'était comme « Léandre, tu te le but, je suis comme...
1: OK. Léon! <rires> je suis comme OK. Hey, pour vrai, j'en avais aucune idée. Hey, j's, sorry. J's, j's, ben non, mais non, mais non, j'étais comme. J'ai spoilé McDA, le centième
14: point de McDavid. Mais ben non, j'étais comme, j'ai j'étais attentif. J'ai comme OK, je vois, puis là, j'ai vu la passe, mais tu sais, la passe était tellement télégraphiée. J'étais comme, ah, c'est sûr que. Tu sais, c'est ça. J'étais comme. C'était sûr que la passe de McDavid, Léon, dans le coin, c'était sûr que ça rentrait. J'étais comme, hey, oui, mais. Ben, J'aurais crié genre juste avant, avant la pause. Genre, je l'aurais vu aussi. <rires> Mais c'était comment? Euh, euh,
1: euh, mais, oh, regarde, j'avais pas vu. Vraiment on se parlait avant. Je ouais, tu on écoutait les
14: deux matchs. En fait, euh, on écoutait... Euh, Moi, j'écoutais Jets. Toi, écoutait les Montréal, Canadiens. Puis on se décrivait les matchs. On euh, se décrivait enfin, les <rire> matchs
1: en se parlant au téléphone. j'ai j'ai swipé pour euh, le match des Canadiens vu que le match des Jets était fini. Euh, puis après ça, on embarquait sur le game de Reuters. On s'est quasiment parlé en 4 heures, puis 95 je pense, hum. on parlait de hockey. Mais euh, tout ça pour dire... C'était un moment historique qu'on a vécu. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux, on, on ne parle que de Conor McDavid. Et là, pour la première fois de ma vie, je vois des personnes utiliser le mot GOAT. Great, greatest of all time. À côté de Conor McDavid. Puis Je trouve ça assez incroyable. Quand tu penses que le gars est âgé de quoi de 24 ans. Mm. Euh, mais je pense qu'il il mérite mm. qu'on qu commence à l'appeler de même. Hey, je me rappelle quand au début on s'est dit, hey, il va faire 100 points. Flamer qui nous disait, il va faire 100 points. Je disais, pas impossible, mais je le prenais un peu à la blague en me ouais, disant. personne ne prenait ça au sérieux. C'est ça. Je, mais je disais, pas impossible. Effectivement, c'est si si On se disait, c'est deux points par match, c'est impossible. C'est énorme. Il y, a, il y a 33 points d'avance sur. Je parle pas de Léon, là, parce ouais. que je joue dans ma, mais Il y a quand même une vingtaine de points d'avance, lui il y a 33 points d'avance sur Mitch Marner qui est 3 Et Brad Marchand, je pense sais à égalité. Euh, quelle saison Brad Marchand en passant, mais euh, ça ne paraît pas. C'est ça, c'est grosse saison, mais est, il est à 30 est, points différents. Il est à 33 points, puis le gars, toute une saison. Marner, très bonne saison, une saison incroyable. aussi. C'est <rire> excellent. Puis là, quand il y a un débat, est-ce qu'on le donne à, à Matthews, est-ce qu'on le donne à, à McDavid J'ai rien contre Matthews, rien. Pour vrai, c'est un joueur incroyable, puis cette année, il est en train de se développer, puis c'est un des meilleurs buteurs, puis lui, puis Ma, Ma, Matthews, McDavid, c'est leur ligue pour les prochaines années. Euh, mais c'est Connor McDavid Holloway. Oh oui. Le gars vient de faire 100 points. Personne. Puis, tu sais, c'est surtout comment il le fait. Un bout, on, plus ça puis on se disait, hm, ça va être tough. Le gars s'est mis à faire des matchs de 2-3 points non-stop, non-stop. Puis, grâce à ça, il a réussi à faire 100 points. Là, je, je sais, il y a des détracteurs, des gens qui vont dire, ah, oh, ouais, mais tu sais, affronter tout le temps la division canadienne. Premier moment, j'ai checké la moyenne de but des divisions. Puis, inquiétez-vous pas j'ai fait le calcul en fonction qu'il y a sept équipes et non 8. C'est pas loin d'être elle qui se marque le plus de buts. En début de saison, c'est vrai qu'il se marque énormément de buts, oui. mais c'est pas là qu'il se marque le plus de buts, pas en tout. Non. Fait fait,
14: en fait, c'est sensiblement pareil. Sans, puis... Ça se
1: ressemble énormément. Mais je pense que... Son, là, c'est parce que je l'ai plus devant moi, mais je me semble qu'il était troisième. Mais effectivement, ça joue par ah, quelques buts. Ouais, c'est là, sûr, là sûr. Euh, Avec la moyenne de matchs qu'il a joué. Tu sais... Arrêtez de dire, essayez de trouver des excuses. Non, non, ce gars-là est incroyable. Je sais que je vais en faire friser en disant ça, mais il y a eu Gretzky, puis il y a Connor McDavid maintenant. Euh, ces deux gars qu'on peut parler tu sais, dans, dans le même genre de joueur que c'était. J'ai aucune difficulté avec ça. Puis Connor McDavid, honnêtement, je te dis congrats, félicitations. Puis personne ne peut dire de quoi de négatif sur ce joueur-là. Si quelqu'un m'a envie de dire, oh, un défenseur, ah, regarde, mm -hmm. il vient de faire 100 points 53 mm -hmm. matchs.
14: Là, la prochaine étape, c'est justement d'aller remporter les grands trophées, mais ouais. les grands trophées pas individuels. Non, les non. trophées
1: d'équipe et des médailles. Puis, tu sais, quand un McDavid, des fois, c'est tellement un joueur d'équipe. Hier, je... tu tu écouté son entrevue? Oui, oui. Lui, là, euh, il s'en fout. T'sais, il était content. Là. Hey, après le but aussi, quand tout le monde y a sauté dessus, puis, tu sais, Leandre, le sourire de Leandre Zettel hein, hein, il disant, hey, t'es de... bravo. Mais. Connor n'était pas là à mettre, Non, non, il dit équipe, équipe, équipe. Non, il a équipe. dit it's just a number. c'est ouais, c'est ça, c'est juste un chiffre. Là. Lui, mm -hmm. je te jure, Connor McDavid, tant qu'il n'aura pas à aller chercher, tant qu'il n'aura pas gagné le dernier match, là, comme disait ouais. un certain euh, Billy Bean, il s'en contrefou. Pour ouais. vrai, je suis convaincu. C'est le fun de gagner un Trophy Heart. Jamais personne ne euh, va, euh, va chialer là-dessus. Mais je te jure que c'est gros trophée que tu vas ouais. à la fin. Puis Color
14: McDavid. Puis Regardez les Joe Thornton de ce monde qui vont être all of Fame, garantie première année. Si il n'y euh,
1: gang pas. Tu... c'est ça, ça, ça. Tout le monde va lui leur dire. Puis lui-même va se le ouais, dire à lui-même. Mais ben oui. <rire> puis quand je regarde la carrière de Joe Thornton, avec les. Puis là, arrivé avec les livres, la dernière chance. Et ça, je suis pas. Le, je sais, je suis loin d'être un fan des livres. Mais de faire un Raymond Bourque de lui, ça, ça serait cool. Mmh. Ça serait vraiment cool euh, de voir. T'sais, moi, c'est le plus beau moment de hockey que, que je me souviens. C'est uh, after 22 years, Raymond Bourque. Mmh. T'sais, ça sera de voir un Big Joe faire ça, mais encore une fois, c'est tellement important pour eux de gagner. Puis Connor c'est comme ça que je le vois. Puis gardez-les bien, les Oilers d'Edmonton d'ici. Moi, je leur donne encore un bon deux ans. Là, puis on va parler d'eux comme de sérieux contenders, de très, très sérieux contenders. Mm -hmm. Et pourquoi pas cette année? Pourquoi pas cette année? Moi, je l'ai dit, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'ils ont Connor McDavid. Ben oui, ils n'ont pas une équipe gagnée à coupe, mais ils ont Connor McDavid. Mm
14: -hmm. ah, ça va vraiment être des séries euh, fort intéressantes. et euh, C'est un exploit tellement exceptionnel. Et ça nous fait réaliser à quel point cette Ligue-là devient de plus en plus euh, intéressante, offensive et euh, où euh, on se disait... Est-ce qu'il y a encore des, des joueurs justement qui vont émerger, qui vont devenir de grandes vedettes tout ça On regardait justement dans les dernières années les Crosby, les Ovechkin, qui va être ces prochaines vedettes là Et on a déjà des noms en McDavid et en justement Mathieu, mais on voit que McDavid, wow, c'est une classe totalement à part. Oui,
1: ouais, quel joueur de hockey Connor McDavid, quel quel joueur de hockey. Puis tu sais, en plus, c'est fou là. Euh, on le regarde jouer cette semaine. Moi, depuis un certain temps, je suis tellement les Oilers, je voulais atteignent ce plateau-là. Mais au courant de la dernière semaine, il y a un autre jeune, encore plus jeune que Connor McDavid que et David que j'ai regardé. Toi aussi, tu as eu la chance, euh, Connor Bedard. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de la Ligue nationale quand on regarde des joueurs comme Connor Bader, 15 ans, aller jouer avec des gars de, en moyenne 16-17 ans puis à cet âge-là, un an, deux ans de différence, ça fait une très très grosse... Un niveau secondaire. <rire> en, ça, en plein ça. Puis gars arrive là et est complètement dominant. Le Russe Mitchkov aussi. Shane Wright, qui lui, son repêchage, c'est n'est pas lui de cette année, mais lui de l'année prochaine. Il serait premier euh, de ce repêchage. Se, là, se, serait... Je te oui. confirme qu'il sortirait premier cette année l'avenir de la Ligue Nationale avec des joueurs comme ça. Puis il y a une autre affaire. Tu appelles ton, ton fils Connor. Il va être bon. dans va bah, être Mais euh, euh, pour vrai, l'avenir de la Ligue Nationale, les joueurs... Si vous ne connaissez pas Connor Bedard, allez googler son nom. Allez regarder des vidéos de lui. Allez éplucher un peu de statistiques. Quand On parle de Connor McDavid à quel point il est exceptionnel. Il y a juste 15 ans, on va se garder une petite Jane, mais on, on peut le classer comme un aussi bon espoir qu'elle était McDavid. Et McDavid... Elle euh, nous a montré à quel point c'est ouais. un joueur incroyable. Connor Bedhurst a, a le potentiel de faire ce que McDavid fait. Mais là, commencera pas à dire que c'est le prochain McDavid tout de suite. Je vais lui laisser du temps. Il a le potentiel. Parce que là, je viens quand même de comparer McDavid avec The Great One. Ouais. Donc, je, avant de, de mettre ça dans, dans de comparer à un jeune de 15 ans, je, je vais lui laisser se prouver un peu, mais je vous invite à aller faire des recherches sur lui. C'est un joueur exceptionnel. Euh, fait point, ouais, encore une fois, Connor McDavid, euh, félicitations. Austin oh, Matthews aussi, quelle grosse saison il a, 48. il a marqué son 40e but. Euh, quel joueur de hockey que c'est Austin euh, Matthews. Quand on en regarde justement tranquillement Crosby Ovechkin s'en en allait à la retraite, on regarde ces joueurs-là, c'est juste incroyable. Puis comme je vous dis, il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh, 100 points, Connor McDavid, c'est assez incroyable. Ça pour vrai, euh, chapeau à Connor McDavid, mmh. c'est ça. Euh, on va aller prendre une pause. Au retour. J'ai envie qu'on parle des sénateurs d'Ottawa parce que ça fait plusieurs matchs que je regarde deux récemment et c'est une équipe qui commence tranquillement à être transformée. Euh, on va en discuter au retour de la pause.
2: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top insiders NHL radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96.9.
8: JMD 96.9, l'alternative
4: radiophonique. Nous on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk Rock and Hip Hop Radio Station. Chez Pizzeria
12: 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza.
7: Portes et fenêtres Patios Revêtements extérieurs Pensez DBL Cuisine Sous-sol Salle de bain pensée DBL
2: Quelque chose de valorisant, stimulant et en plus payant? La solution, c'est Aviron Québec Plomberie Chauffage. T'avais-tu déjà pensé à ça? Le taux de placement, il est excellent. Puis la formation, ben ça dure seulement un an. Avec le cours accéléré et le service d'aide au placement, t'accèdes rapidement au marché du travail. Fais ça vite, le début des cours, c'est le 14 mai. Juste à appeler Émilie au 529-1321 ou à visiter le site web avironquebec.com.
12: Aviron bâti chez nous
11: ton
3: avenir Hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles.
11: Ton vaccin
0: Lac-des-Îles?
3: Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
0: Pas bête ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
3: Hey, moi j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
8: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca baroblique vaccin-covid. Un message du gouvernement du Québec.
2: Sur Facebook, c'est JMD
8: 969-Lévis.
10: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts à s'électionner. Les Edmonton Oilers voudraient like s'électionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, des Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, yes,
1: Jasperi Katkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour sur Hockey Night in Lévis et euh, on est là pour la, de, la dernière heure de l'émission. Et comme d'habitude, je vais vous poser une question. Quel événement sportif, hockey, oh ça peut être n'importe quoi, euh, qui est venu plus vous toucher, qui vous a plus... Il est venu vraiment vous chercher, là. Plus beau moment de votre vie, ça peut être ça peut être triste, ça peut vraiment. ce que vous voulez. Euh, Nick, met, on en parlait pendant la pause de se dire Ah, des bonnes réponses qui pourraient la euh, remonter du Canadien contre les Rangers euh, qui perdait 5-0. 5-0. Ouais, qui le remportait
14: 5. Le retour euh, de
1: Sakukui-vous. Le, euh, le retour de Sakukui-vous. Le match le
14: plus émotif, que, le,
1: que ouais. ce soit joyeux ou triste ou Oui, effectivement. Que vous avez vécu. On vous rappelle que vous pouvez nous texter vos réponses au 581 511 96, 581 511 96, et on va se faire une joie d'élire à la fin de l'émission. Mais avant de vous parler des sénateurs, comme j'ai promis, c'est l'heure de faire mon petit jeu avec Nick. Il faudrait quasiment se faire un petit jingle. Oui, il faudrait se faire un petit jingle de... Ta ta
14: ta 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 ta
1: Le jeu de Daily Nick. De quoi de même? Ça serait ta Rappelle les questions. Je vous rappelle les. Euh, les règlements du jeu. On a une carte avec quatre questions à choix multiples. Nicolas a le droit de me de demander une fois de retirer un choix des choix multiples pour l'aider. C'est moi qui mène 1 à 0 qui a gagné la semaine passée avec une carte parfaite. J'ai été ouais, excellent encore une fois. Carte parfaite. <rire> j'ai été très, très bon. Euh, j'ai envie. Euh, vas-y, pas de pressure on first. Go, vas-y, vas-y. Pose-moi les. OK. Bob Gainé. Hey, j'ai un blanc. <rire> 19, 23
14: ou 27. 23? Yes. Ouais, c'est bon. OK. Ouais, c est, c est, sérieusement, c'est encore une carte facile. Euh, non. Quel est l'entraîneur-chef qui a remporté le plus grand nombre de victoires en série minatoire dans l'histoire de la LNH? Est-ce que tu as besoin des
1: <rire> Scotty Bowman? <rire>
14: <Ouais>. <rire> OK. Euh, Celle-là, si tu l'as pas, je suis découragé. Euh, laquelle des six... Oh, là, ils disent anciennes équipes, mais tu sais, on s'entend six. six, a remporté le
1: moins souvent à la Coupe Stanley? Euh, c'est les... Euh... Rangers? Non. Euh, hein, le moins souvent, la Coupe Stanley? lont -tu, tu mis à jour? C'est les Rangers? Ben oui, c'est ouais, ah, oh, les c est c est Rangers. Ils Hawks? Ouais, ils disent Hawks. Ah,
14: les trois coupes.
11: C'est ça. Bonne fait, réponse. J'ai vu, moi,
14: toi, la réponse. J'ai comme fait, ouais, Rangers. C'est pas Il ouais. ouais, ouais. Ils mmh. en ont quatre? Ouais, quatre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas à jour. C'est pas à jour. Non, les Hawks en ont six. Ouais. Euh, avec quelle équipe, Frank Malcolm <rire> a-t-il joué son dernier match? Oui, ça, par contre, c'est une bonne question. Les Red Wings, Maple Leaf ou le Canadien? Je dire que les Leafs?
1: Non. Ah! Canadien. Canadien. C'est lui, le, lui le, plus, le plus vieux joueur à avoir remporté le Calder. Hein? Je crois que oui. À ouais, 31 ouais. ans. 31 ans, oui. Hein. Exactement. Et que 3 en 4, Nick. Oui. 3 en 4. Tony Exposito, c'était quoi son numéro, mon Nick? Hé, hey, j'ai un blanc, Tony Exposito. Dis-moi les chiffre. mais hey, 1, 30, 35.
14: Hey, Ni c'est parce que je me mélange souvent avec Alfred frère hey, tabarnak. Phil, c'était 7. Ah, ouais. Ouais, ça, ça va pas bien. C'était-tu 1 Ouais, hein Non, c'était 1. Ouais, c'était. Non, 30. 1 1 C'était 1. C'est 35. Ah, et fun. Nick, t'as de... <rire> plus le droit de faire d'erreur, mais
1: je te rappelle, tu peux couper. Euh, ouais, je J'ai même pas pensé, moi non plus. Euh, quel a été le premier russe de la LNH à remporter le Trophée Hard comme le joueur le plus utile
14: euh, le Trophée Hard pour le joueur le plus utile, et c'est un russe. Et Callin. Je veux dire les choix. Oh, ben, je... Vas-y, je suis pas mal sûr de moi. Bouguilny, bourré ou Federov Je pas mal sûr que c'est euh, bourré, honnêtement. Même pas, c'est Federov. C'est Federov. Je
1: vais te poser les prochaines ah, questions. Ben pour...
14: je, je, je pense que c'est Federov. Oui, c'est Federov.
1: Ouais. Qui est le meneur de tous les temps chez les Rangers pour le nombre d'aides Oui. Euh, Ren Leech. Rod Gilbert oh, les... Jean Rattel? C'est pas mal sûr. C'est ouais, pas sûr, Bonne réponse. Je,
14: je, ça, j'aurais même pas eu besoin de questions. Pis,
1: quel a été le premier joueur de la NH à marquer 50 buts en 50 matchs après l'exploit de Maurice Richard de 45? Euh, Colin, euh, nomme-moi les noms, mais je suis pas mal sûr de ma réponse aussi. Geoffrion, euh, Bobby Hall ou Mike Bossy? R euh, répète, pour être sûr. Jeff <rire> Bobby Je... Hall ou Mike Bossy? Ouais, c'est boum-boum. C'est boom boum Jeff Hey, Nick, honnêtement, tu me déçois énormément. C'est Mike Bossy, puis il me semble que ça, tu aurais dû le savoir. Mike Bossy? Ah, ouais. En 50 matchs?
14: Ah, ouais, c'est vrai. Jeff bah, bah, c'était sur une saison. Ouais, ouais. Pas fort, j'avoue. Hey, c'est pas ma meilleure. C'est pas ma meilleure. Tu mets 2-0. Ouais, 2-0. Je suis pas super fier de toi. Pas super fier. Chris, t'as vu les questions que t'as eues?
1: L'entraîneur chef qui a remporté le plus grand nombre de victoires. <rire> Attends, c est c est si mais je m'excuse. Fede... Je te mentirais pas, je ne le savais pas. Là. Ouais. Mais euh, Federov, Bran Leach, puis ouais, uh, Mike Federov, Bossy, je l'aurais eu. Ouais, les ben, 3, Federov, là. je l'aurais eu, mais c'est juste que j'ai joué trop rapide. Et que peu importe, il aurait gagné. Ouais. Bon, on va retourner à des coins de plus sérieux. Euh, c'est les sénateurs d'Ottawa. Fiche de 9, 2 et 1. Depuis leurs 12 dernières rencontres. Ça, c'est très bonne fiche. Ils étaient dans les bas fonds, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont plus pas en tout là. Ils ont grimpé énormément au classement. Puis eux qui me disent Ouais, ils auraient dû en profiter, avoir un choix bas. Ils n'ont pas vraiment besoin. Là. Pour être honnête, là, ils n'en ont vraiment pas besoin, pas en tout. Ce qu'on voulait voir, puis on en avait parlé un peu plus tôt dans l'émission, il, il y a quelques mois. Avant, je pense qu'avant même que la, la saison débute, que tout ce qui comptait pour la formation euh, ontarienne, c'était de voir une progression. Et cette progression, elle est présente, elle est même fulgurante, elle est en haut de mes attentes. Euh, on parle beaucoup de Cole Cofield à Montréal, et pour raison. C'est un joueur très talentueux, explosif, qui va avoir une très belle carrière, j'en suis convaincu. Mais il y a un certain Shane Pinto. Ça, c'est l'autre gars qui était euh, contre lui pour le Baker, là, pour gagner le Baker. C'est le gars qui, qui a perdu face à lui. Mais depuis qu'il est dans la Ligue, il est rendu à quoi, Nick, 6 points? Un euh, but, ça points. Tu me euh, le sortiras, je ne veux, euh, euh, sortir, euh, veux pas dire. C'est égal de me sortir sa fiche depuis le début qu'il est là. je ne veux pas dire n'importe quoi. Points. 4, 4 points qu'il a. Excuse-moi, 4 points, Excuse 4 points je, je Je pensais que c'était 5, 4 points. Euh, Shane, Pito, Shane Pinto produit énormément. C'est un très bon joueur. J'adore le voir jouer. Il a un bon gabarit. Euh, quand je regarde c'est que là Tim Stozla qui a marqué son premier tour du chapeau en carrière hier. Je regarde cette équipe-là et je suis pas prêt à dire qu'il faut automatiquement les éliminer des séries pour la prochaine saison. Je crois que ce n'est pas impossible que les sénateurs créent une surprise dès l'année prochaine. Je pense si j'avais à être plus réaliste, je dirais que c'est, je les verrais plus nécessairement être en série au courant peut-être plus de deux ans. Mais je dis que ce n'est pas euh, 100% impossible qu'on les voit en play dès cette année. Et Shane Pinto, c'était 6 Dès points. la saison prochaine. 6 euh, okay points, finalement, ouais, j'ai ouais,
14: raison. Ouais, moi, tout, j'étais sûr que c'était 6, mais OK, DB n'était juste pas à jour. Mais okay. là, sur la LNA, je peux te confirmer que oui. Oui, 6 points en 10
1: parties. 6 points quand même en 10 parties pour un joueur qui n'avait qui pas joué un match Ligue nationale avant tout ça. Euh, C'est quand même très, très impressionnant. Là. Exactement. T'sais, on s'entend... En ce moment, on parle
14: de euh, on, avec justement Thomas Chabot euh, qui est malheureusement blessé, mais on parle quand même de quatre attaquants en ce moment qui ont plus de 30 points et on a Chuza qui est proche à 29 points. Il faut penser quand même qu'on est en train de se bâtir un club avec euh, des joueurs qui ont un potentiel, on s'entend sur une saison complète, d'environ 50 points cette mm -hmm. saison. Mm -hmm. Imagine en ce qui est en devenir. Euh, effectivement. Ça, ce n'est qu'un qu début. Puis quand on regarde justement la formation et on regarde justement l'ajout de Pinto avec ce qu'il fait en ce moment avec Stoudza et on voit Norris justement avec Kutchuk et Batterson, mais du crime, on est déjà en train de bâtir. On le dit, ce qu'il faut, c'est savoir qui va être ton fameux top 6. Est ah, il est Sur en train qui, de se forger
1: tranquillement. Il est en train public. de se forger tranquillement. Connor Brown, qui et,
14: a 20 buts cette saison, dans qui cette saison, justement en, en ce moment avec... avec Pinto avec, avec et Staza. C'est incroyable.
1: Là, je regarde leur top 6 en ce moment, puis je me dis, hey... À part Brown, il n'y en a aucun là-dedans qui est âgé dans haut, je pense, de 23 ans. Exactement. Et Brown a 26 ans. C est, c est, c est, non, c'est ça. C'est un jeune vétéran, comme on l'appelle. L'autre fois, il jouait, puis je pense qu'il y avait un joueur âgé en haut de 26 ans. C'est complètement fou, là, cette équipe-là. Je regarde aussi un Bernard Ducker qui. Ses premiers pas dans la Ligue nationale, mais il joue très bien. Philippe Gustafsson, quand on dit oui, il faut que tu aies une bonne équipe, mais il faut que tu aies un gardien solide derrière toi, pour obligé d'avoir le meilleur gardien de la Ligue. Mais je regarde Gustafsson jouer et je me dis, hmm, il y a le potentiel de devenir dans les meilleurs gardiens. Il est tellement calme devant son filet. Euh, J'aime sa posture, son positionnement. Toujours bien placé, mais c'est vraiment. Moi, c'est les gardiens que je préfère, c'est ceux qui ont l'air calme devant leur filet. Puis Gustafsson, c'est tout ça. C'est ce que je vois en ce moment de lui. Euh, Tim là, s'est amélioré énormément depuis le début de la saison. On ne on voit même pas encore 1% de 1 de tout ce qui va s'en venir de son talent qui va être juste incroyable. Euh, je regarde les sénateurs d'Ottawa, je regarde le travail de Pierre Dorion. Beaucoup critiqué, énormément critiqué. Je pense moins dernièrement. Il ouais. faudrait être fou pour le critiquer. Mais euh, je pense que le gars, il était à un but de la finale de la Coupe Stanley, décide de reconstruire son équipe, mais pas... Je Non, non, je, je, je reconstruis. Il a tout détruit. Il a, il a fait tout sauter. Puis il a, il a échangé des Eric Carlson, Mike Hoffman, Mark Stone. Pas Il a échangé tout le monde. nommez les. Il ont tout échangé. et Il a fait une reconstruction vraiment incroyable avec cette équipe-là. Un nouveau visage. Je regardais l'identité sén des sénateurs avant. C'était une équipe qui était tanante, qui pouvait réussir à gagner des matchs, comme je disais, un but de la finale à la Coupe Stanley. Mais personne ne les voyait aller là. C'était une équipe qui, on ne disait pas qu'ils pouvaient atteindre la finale à la Coupe Stanley. Alors que là, quand je regarde les nouveaux sénateurs, je me dis hm, « c'est une équipe qui risque d'en remporter une. » Et ce qu'on a dit ça des sénateurs, la dernière fois, c'était au début des années 2000, je pense qu'on a pensé ça des scènes. Et de là, toute l'importance, que ça peut paraître anodin, du changement de logo, pour retourner avec le logo 2D, qui, on en retourne dans cette lignée-là, mais version 2021, version de ce qu'est la ligne nationale, avec des jeunes, du talent, des joueurs pour, pour plein de rôles, et quand je regarde tous les défenseurs qui vont s'amener, parce que l'attaque a progressé, je pense que la défensive, ça va être ça l'an prochain. C'est pour ça que je me dis, hmm, je ne sais pas s'ils si sont encore une équipe taillée oui. pour les séries, mais ce n'est pas impossible. Mais je regarde cette équipe-là, on va sûrement amener quelques vétérans au cours des prochaines saisons. Mmh. ça risque d'être toute une équipe de hockey, ouais. c'est les sénateurs d'Ottawa. Ouais. On en avait parlé, on se disait justement,
14: bon, cette année-là, ça va être une année d'observation, ça va être de, justement, tu dois déterminer c'est qui qui va être ton top 6. On savait déjà, oh, regarde, on bâtit autour de Brady Ketchuk, c'était une évidence. Là, c'était de voir, est-ce qu'il y a des combinaisons possibles? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont pouvoir se greffer au trio de Brady Ketchuk? Et on les a déjà déterminés cette saison-là. On a déjà, tu sais, on s'entend, en ce moment... Euh, on avait une liste à remplir et on vient de répondre à cette question-là. On sait qui va être notre premier trio. On en regarde justement, est-ce qu'on est capable de produire un deuxième trio efficace? On est en train de, à la fin de la saison, on est en train de le trouver. On l'a trouvé. Mm -hmm. Là, on, on a une belle profondeur et c'est ça, je t'ai dit, on va falloir qu'on identifie les joueurs justement qui font pas partie de notre top 6. On a cru pendant un certain moment, que c'était Colin White qui ferait partie du top 6. Finalement, non. Finalement, ça va devenir probablement un joueur de troisième trio. Mais là, on a Cherney aussi qui est un joueur comme de troisième trio mm -hmm. Il va falloir qu'on prenne une décision. Il va falloir qu'il y en a un qui parte, moi, je crois. Pour, ouais. Moi, je crois qu'il va falloir. Et je pense qu'il nous manque encore un allié. Je pense qu'on a besoin d'aller chercher aussi de l'expérience. On a justement dans d'Andenov en ce moment. Euh, l'expérience d'Andenov en ce moment n'est pas très concluante, mais je crois qu'on va être capable de le greffer peut-être sur un des deux trios. Mmh. J'ai hâte de voir, mais je, en tout cas, pour l'instant, l'expérience d'Andenov n'est pas concluante. Mais on s'entend. Euh, le gros point d'interrogation actuel, c'est au niveau de la défensive, parce qu'on s'entend. Oui, il y a Thomas Chabot, mais c'est qui le deuxième pointeur en ce moment en défense du côté des sénateurs? C'est Mike Riley. Oui, qui ne ouais. fait même plus partie de la formation. Mais qui avec une, on va mm. se le dire, une sacrée bonne saison aussi. Oui, c'est ça. Donc, euh, on regarde justement, on a eu de très bons flashs de Brandstrom, vraiment. Ouais. Ouais, on Brandstrom
1: est... commence à être très dominant. Pour vrai, je l'ai regardé jouer, lui aussi, c'est... J'ai jamais été inquiet parce que je connais le talent du joueur, mais je me disais, il va falloir quand ça produit. Et c'est ce qu'il fait cette saison-là. Trois ah. passes, je pense, à, pas son dernier match, mais l'autre d'avant, justement contre le Canadien de Montréal. Non, Eric Brandstrom, là, euh, oui, on, on l'a payé cher, on va dire ça. On a quand même échangé Mark Stone, mais je pense Eric Brandstrom, ce qui va amener les sénateurs à long terme, on récupère très bien, on change aussi là. oui, oui il faut. Mais c'est ça, pour que ce
14: soit la valeur de Stone, puis on se le disait. Quand, quand on analyse les échanges, au final, on dit, tu sais,
1: Carson, il l'a gagné, il a gagné les échanges. Euh, c'est indéniable. On garde, tu sais, Joe Sakic a fait l'une des meilleures transactions euh, des 10-20 dernières années, puis c'était contre Pierre Dorion, ouais. justement, la transaction. Ouais, Dorion s'est fait
14: passer un sapin. Ça
1: mais il a appris vite de ses erreurs, puis je vous jure que si on parle de cette transaction comme l'une des meilleures des 10-20 dernières années, même peut-être de l'histoire de la Ligue nationale, je peux vous jurer que celle-là, Stuzzla et Josh Norris, on, on parle souvent de des Crosby-Malkin, je ne veux pas les comparer non plus à eux, mais tu sais, des duos de centre-élite. C'est pas mal ce que tu viens d'aller chercher justement avec ces deux joueurs-là. Exactement. Et à le... la défense des Sharks, on ne pensait pas qu'on allait donner le troisième show total. Non, c'est sûr. On va les défendre avec ça. Mais pareil, euh, quelle transaction de la part de Pierre Dorian? Exactement. Et comme je t'ai dit, c'est là, ça va être de
14: savoir qui va former. Là, ensuite, notre top 4. On euh, on avait déjà Chabot. Brandstrom semble se diriger vers là. On est en train de développer justement Bernard Docker, mais c'est encore trop tôt. Mais on a encore des défenseurs, d'autres défenseurs Donc, qui vont Un qui est tôt. sorti cinquième au total, Jay, eh, Sanderson. Oui, exactement. Qui plusieurs aiment comparer à Seth Jones. Oui. Pas n'importe qui. Là. Exactement. Donc, euh, on regarde ça et. Euh, on se dit cette équipe là risque d'être une puissance de la Ligue nationale relativement rapidement et quand tu dis c'est l'année prochaine est-ce qu'on peut les considérer comme euh, euh, des euh, justement des prétendants à participer aux séries oui ils vont se battre Non
1: mais c'est moi c'est juste ça que je veux faire comprendre aux gens puis je me rappelle on a eu des conversations sur les centres parce qu'on n'est on pas fou on voyait ce qui s'en venait avec cette formation là puis on l'a dit on veut voir de la progression cette année puis Récule de quelques mois, vous me demandez est-ce que les sénateurs vont participer au, une chance de participer aux séries cette année? J'y vais avec la même réponse que ce qu'on voit en ce moment, non. L'année prochaine, ça m'étonnerait énormément. Mais la progression a tellement été fulgurante que j'ai pas le choix de changer mon fusil d'épaule et de dire je pense ouais. qu'on a des. On a des chances de voir les sénateurs ouais. en série. C'est pas impossible du tout. Ils vont se battre, ils vont être là. Ouais. Puis moi tu je. J'aimerais quasiment ça faire un pari risqué. Je ne serais pas surpris qu'on les voit aller en série, se faire sortir très rapidement, puis que l'année d'après, il y a un peu comme Colorado, justement, est en train de faire tranquillement, pas vite. là.
14: Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Dans l'Ouest, ça va être Colorado. Ça l'est déjà. Et les sénateurs dans l'Est vont devenir cette puissance-là pour euh, plusieurs années. Comme on s'est dit, la... on, est... on est en avant du calendrier, je trouve, dans leur cas. Oui, on oui, pensait oui, que ça prendrait oui, plus oui, de oui, temps oui.
11: que
14: ça. On pensait que ça prendrait plus de temps que ça.
1: Puis encore une fois, un qu'on peut pointer du doigt positivement et dire qui qui est probablement derrière tout ça. Je pense qu'on a des gros remerciements à faire à DJ Smith. Mmh. Euh, on doit renégocier son compte. Qu'on doit renégocier. Je voyais des gens qui disaient est-ce qu'il va rester Il n'y a même plus. Ça n'a même pas rapport de seule demande. Ce gars-là reste avec l'équipe. Ça serait fou de se dire on va s'en départir. Mais voyons donc pourquoi. Mmh. Pourquoi on se départirait d'un gars comme DJ Smith qui. Il fait plus que ce qu'on attendait, ouais. rendu là. Et c'est en partie grâce à lui. Euh, Quelqu'un qui arrive qui dirait Ouais, mais deux saisons, pour pas participer à la série, c'était-tu le projet Non, non, c'est une reconstruction. De... Je le sais. Il y en a des fois que. C'est une équipe qui ne fait pas les série, c'est que ça ne va, va pas bien. Pas nécessairement. pas nécessairement. Là. Je regarde ce que les sénateurs sont en train de faire, puis moi, je trouve que ça va très, très, très bien. Je regarde un gars comme Brady Kachuk. Quel joueur d'hockey il est en train de devenir? Quel leader pour sa formation? Ouais. Euh, ça On doit tellement dit, mais, être apprécié ouais, ouais. comme coéquipier, comme co ce gars-là. Ça doit être incroyable. On le disait, l'année prochaine, il doit commencer
14: la saison avec le avec C. Avec
1: le Ah, oh, je, je vous ai déjà. Regarde, moi, je vais d'un pari, puis je trouve pas que c'est un pari risqué. Okay? Capitaine. Ça va être selon moi euh, Bray Kachut, oui. assistant Thomas Chabot Exactement. et Connor Brown. Exactement. Je vois pas d'autres options possibles pour les sénateurs que de nommer ces trois-là euh, en tant que leader. Puis de quoi que j'ai remarqué beaucoup dans les derniers matchs, la communication entre Connor Brown et Tim Exactement. là. Il a, a vraiment pris euh, sous son épaule, c'est-à-dire, je vais va m'occuper de ce joueur-là. Je vais faire en sorte que. Tu sais, c'est pas évident pour un joueur européen euh, d'arriver dans la ligne nationale, d'avoir du succès en partant. C'est difficile, le, beau, le gars a beau être talentueux. C'est difficile. Puis quand un, un joueur comme justement Connor Brown qui va venir s'occuper de ce joueur-là, je le regardais, regarde des vidéos avec, Mont il pointe des affaires et tout. Tempestos là, va profiter de ça, il va donner un joueur plus dominant. Puis je lève mon chapeau à Connor Brown, qui, encore une fois, on parlait de bonnes transactions. Ça n'était pas pire, ça n'a non plus... Aller chercher Connor Brown et Zaytsev, qui semble revivre depuis qu'il est avec les sénateurs d'Ottawa. Contre un certain Kudisisi, Ben Sisi. Harper, wow. ouais, Ben Harper. Et y en a il un qui joue encore avec les Leafs? Non, non, non pas en ce moment. Il n'y en a aucun qui joue encore avec les Maple Leafs. Pierre Dorion a essuyé beaucoup, beaucoup de critiques à travers les dernières années. Je pense qu'il a plus place à la critique tout. Puis surtout, tu sais, oui, là, il fait des bonnes transactions... Mais qui repêche bien.
14: Exactement. Drake
1: Patterson, c'est un choix de premier tour? Non. Pas en tout. Même pas un choix de deuxième, même pas de trois. Formenton, c'est pas un choix de premier tour. Shane Pinto, pas un non. choix de premier tour. Cofield, il est sorti quoi? 13e? Euh, 14e? 14e. Ouais. 14e, parce que je, je sais que c'était dans ce coin-là. 14e, 15e. Shane Pinto, c'est 32. Non, 33 même. Oui. C'est un choix de deuxième tour, puis il y avait certains joueurs que le monde ont dit « Pourquoi il n'a pas pris lui? Pourquoi il n'a pas pris lui? » Il y avait des gros noms, Shane Pinto était un peu plus obscur. Un an plus tard, le gars est nominé pour le Baker, euh, et gros succès avec équipe États-Unis aussi au championnat junior, arrive dans la Ligue nationale et a du succès déjà, on peut déjà le qualifier comme un joueur type Ligue nationale. Déjà, déjà, deuxième centre de ouais. l'équipe, tu sais. On se rappellera la transaction Mikos Banejad contre Derek Brassard. É effroyable, effroyable. Dans oh oui. le même temps, il a fait l'échange d'Ouchane. C'est pas mieux. Là. Alors? Mais il a échangé d'Éric Brassard pour Philippe Gustafsson par après. Hmm. C'est pas mal... Moi, j'appelle ça réparer une erreur. Parce que je regarde Banéjad aujourd'hui, je me dis qu'ils n'en ont plus besoin, c'est vrai, effectivement. C'était tout qu'un joueur. Mais qu'est-ce qu'ils ont de besoin Ils ont besoin un, justement d'un gardien d'avenir. Puis Philippe Gustafsson semble être l'homme de la situation. Regarde. Allez regarder ses statistiques sur AKDB, euh, Ligue nationale, ce que vous voulez, regarder ouais. ses statistiques. Puis le monde
14: qui nous dit Ouais, mais c'est Matt Murray, le premier gardien. Matt Murray va être tout le temps à l'infirmerie. Écoutez, c'est. Bah, pas que c'est le projet. T'sais, on l'a eu pour pas cher, tant mieux. Mais euh, On l'a pas payé. On
1: l'a pas payé. On l'a pas payé. On puis au pire des pires, regarde, ils bounce back, puis ils vont en série, puis ça va bien. Tant, tant, mieux, gars, tant, tant mieux. mieux. Mais Gustafsson, de toute façon, il est jeu de 22 ans.
14: Exactement. Mais
1: ça encore un an ou deux. Moi, je, je un beau joueur avec les deux. Puis on a un certain Anton Forsberg aussi, qu'on a su, qui fait un bon travail. Les sénateurs d'Ottawa, tu sais, il y a plusieurs équipes, on se dit, hey, ils vont ramener la Coupe au Canada, ils vont ramener la Coupe au Canada. Je... Je, je commence à checker, puis il me dit, Ottawa, ils vont nous la ramener, ça, je, je vous le garantis. Attendez un peu, mais ils vont nous la ramener. Il y a trop beaucoup trop de talent. Puis quand je regarde aussi ce qu'ils ce qu ont fait, tu sais euh, Brady Ketchuk, qui est un joueur incroyable, qu'on qu parle énormément à l'émission. Pourquoi? Parce que, pour vous, on, est, on est deux grands fans de Brady Ketchuk. Euh, ce qu'il fait au, euh, sur la glace, ce qu'il fait dans le vestiaire, c'est vraiment c'est vraiment notre joueur de joueur préféré. vraiment on, jamais, Vous ne pouvez jamais arriver devant moi, au puis dire que Brady Ketchuk n'est pas un joueur incroyable. Jamais on... On va toujours réussir à vous sortir un argument pour vous montrer à quel point c'est un bon joueur de hockey. Euh, Puis, tu sais, c'est un joueur américain. C'est la ville d'Ottawa. Moi, c'est une ville que j'adore. J'adore vraiment la ville d'Ottawa, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK... On va aller chercher ses chums. T'sais. On s'en va chercher Josh Norris, Shane. C'est tous des chums à. T'sais, Jason, beaucoup d'Américains de se dire, regardez. Ouais, les gars des programmes américains hein, ils se connaissent tous. Ils t'sais. se connaissent tous. Le, Norris et Ketchuk, c'est des amis d'enfance. C'est vraiment, c'est deux grands chums. De dire, regarde, on va aller chercher tes amis, là, tu vas être avec eux. Là. Mais t'sais, ils s'en vont chercher des gars. Ketchuk, c'est un gars sérieux. Norris, c'est un gars sérieux. Il ne faut pas que tu ailles chercher des chums pour qu'ils foirent. C'est pas non. ça que je veux dire. Mais. On n'est pas allé chercher Jean-Yakupov à Galchenyuk, Non, non, c'est ça, ça. c'est ça. Il est allé chercher des joueurs sérieux, mais des joueurs qu'ils vont avoir envie d'y rester ici parce qu'ils vont pouvoir... Hey, c'est leur rêve, là. Les gars, ils ont, ils ont évolué, évolué ensemble quand ils étaient jeunes, puis là, ils jouent ensemble dans la Ligue nationale sur un premier trio, qu'ils savent que l'équipe va être dominante. Les gars sont heureux en maudit, puis ils sont mm -hmm. contents d'être là. Ça, c'est une bonne technique. Tu sais, quand tu n'as pas le marché nécessairement le plus sexy, là, faut que tu il ailles... faut que tu ailles... t'inventes des manières de rendre un peu plus sexy ton marché. C'est pas en invitant les chums de tes gars à dire, regarde, vous allez être bien, les gars. L'ambiance va être le fun. ici On va gagner et tout. Ça rend ta ville plus sexy pour jouer.
14: Exactement. C'est énorme, Qu'est-ce qu'on peut rajouter après une telle analyse? <rire> Voyons,
1: encore une. je bouge bouille Merci. C'est sûr que les, tu, tu le sais, les, la ville d'Ottawa, les sénateurs, c'est tellement de. Tu sais, moi, je, tu savais, je parle beaucoup des jazz et tout, mais les sénateurs, c'est une, une des équipes que je préfère le plus. Puis à cause de la ville d'Ottawa, une longue histoire. Mais euh, euh, non, pour vrai, surveiller les sénateurs au cours des prochaines saisons ils vont être excellents. Euh, on va y prendre une pause, au retour, là on se lance sur le, un petit débat avec Tom Wilson, euh, les renvois qu'il y au courant des derniers jours dans la Ligue nationale. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. sur les ondes de CGMD 96.9. CGMD 96.9. Yo, là, on radio, la relève radio, c'est la Cjmd. CGMD. CGMD.
8: Six-huit 1 quatre-quatre-sept-six.
10: Que ce soit pour construire ou rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis au Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819-621-7981. Stivo Construction, un travail de pro.
5: La maison d'herbe de Lévis ouvre ses portes et est un service essentiel. Nous avons tous les produits à base de chanvre que vous cherchez pour bien vivre. Que ce soit pour des soins corporels, des vêtements, de l'alimentaire pour vos animaux ou même pour des plantes exotiques. On l'a à maison. Amateurs de café et de thé premium, nous avons ce qu'il vous faut pour corser votre journée. Tout ce que vous cherchez à base de chanvre, c'est pas compliqué. À la maison d'herbe de Lévis, on l'a. En plus, tous nos produits sont fabriqués
13: au Québec. 95 route du président Kennedy à Lévis. Pense à maison. Projet de rénovation ou de construction Pensez Item. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. 454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
12: Bernacci Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernacci Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité plamondon avocat 88 462 1010 à avoc.ca, sur Instagram et hey, Facebook. Je,
3: vais te je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
0: Pas bête ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
3: Hey, moi j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
8: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin covid Un message du gouvernement du Québec. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher.
10: Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
9: On a mis des passés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde, hein? Comme vous, là, les gars.
10: Hey, ça, c'est cool, des nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pas le choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintandre. Des Lisette.
13: Bien passant, là. Y a pas juste de la bière. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
8: Hey, c'est Seba! Hey, Horn! grosso modo! Vintage Alas, Vous écoutez CJMD! 96.9 FR Studio,
4: Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Kadim. Écoeuré du hockey. Je suis, Il euh, désolé. Y en aura pas de facile, ça a l'air.
1: Hockey Night in Navy. C'est plate, on parle juste de hockey, ça. On, on est de retour sur les ondes de CJMD 96.9 à Hockey Night in Navy. J'ai cru voir le téléphone sonner, mais je l'ai raté d'une seconde. S'il y a quelqu'un qui a tenté de nous appeler, vous pouvez le refaire. Là. Je, je vais être plus attentif à voir si le téléphone sonne ou non. C'est vraiment ma faute. C'est moi qui l'ai vraiment remarqué au dernier moment. Fait que je vous invite à nous rappeler si vous avez tenté de rejoindre euh, Hockey Night in Levy. Avant la pause, je vous avais dit qu'on allait embarquer sur le cas euh, de Tom Wilson, qui a fait quand même couler beaucoup d'angle. Je, je vais vous remettre un peu euh, en contexte avec la situation. Euh, il y a eu un match entre les Capitals et les Rangers de New York. Euh, grosse escarmouche devant le filet. Il y a euh, Tom Wilson qui amène euh, Pavel Butnevich euh, sur la glace. Sur là, c'est pas si pire que ça. Il va d'un petit coup euh, sur le côté. Ça avec, j'ai rien contre ça. On a vu Snake Crosby y aller d'un geste quasiment identique avec un match contre les Flyers. Par la suite, par contre, ça recommence. Il y a Strom qui se met à vouloir euh, protéger son joueur. On a vu le geste de Wilson. Et Il y a un certain Atami Panarin Joueur vedette Ligue nationale qui saute dans le dos de Tom Wilson et qui, lui, on connaît un peu Tom Wilson. Euh, Là, semble l'avoir mal pris. Euh, retour. Le geste que j'ai pas aimé, c'est qu'il a grippé les cheveux de Panarin pour l'envoyer au sol et ensuite a commencé à vouloir justement à mettre davantage. C'est peut-être ça qui était le geste de trop euh, de Tom Wilson. On a exigé des euh, suspensions du côté des Rangers. On n'en a pas eu. 5 000 d'amende a été donné à Tom Wilson pour son geste. Du côté des Rangers, on a carrément dit qu'on voulait que George Parris, qui est le préfet de la Ligue, soit renvoyé. Euh, par rapport, il y a eu un match encore entre les Capitals et les Rangers, parce que dans, dans le monde du hockey, comme on vit en ce moment, c'est des séries de matchs constamment. Euh, Mise au jeu initial, les trois attaquants de chaque côté jettent les gants. Il y a une autre bagarre, une autre et une autre. Six bagarres en moins de 4 minutes. Ça, c'est un record en passant <rire> qui aurait cru qu'on aurait battu ça euh, dans le dans hockey d'aujourd'hui. Euh, et par la suite, les Rangers de New York ont eu 250 000 d'avance. Et pour rajouter un peu là-dessus, Pavel Butnevich, qui est allé euh, d'un coup de bâton à un adversaire à la hauteur du visage, a été suspendu lui un match à la suite de cette rencontre. On fait le mélange de tout ça et tout. Euh, on en a parlé un peu avec euh, Chico pendant le crossover. J quand je voyais les gens dire vraiment, oh, Tom Wilson, il faut qu'on le suspende. Vie, faut vit. Je pense pas qu'il y avait un geste euh, de suspension à long terme de ce qu'on a vu là. Puis j'ai aimé, euh, Chico a parlé de ce que Kevin Biesca avait dit euh, lors du euh, Hockey Night in Levy. Euh, Levy, Canada, mm -hmm. un peu plus gros que nous. On se le cachera pas. Euh, pendant la soirée à Sportsnet. Qui, vous le savez, Kevin Biekson, c'est un de mes idoles, j'ai aimé l'analyse qu'il a faite et il a dit, tu sais, vraiment, on a fait, on a, on a rendu cette histoire-là plus grosse qu'elle l'était, vraiment, parce que quand tu prends le temps de regarder bout à bout ce qui s'est passé, je dis pas que, ce que tout ce que Tom Wilson a fait était, correct, on va dire ça comme ça, politically correct, on va... mais je pense de là à dire qu'on le suspende sur du très long terme, je pense, je pense pas qu'il y avait la place à ça du côté de Tom Wilson. Moi, je crois
14: qu'on a joué un peu avec le feu du côté de la Ligue nationale parce que je crois que avec le contexte, avec les derniers matchs qui restaient et on savait justement que les Rangers allaient raffronter les Capitals, je crois que c'est ça a été ça le danger. Moi, je crois qu'on aurait dû y aller d'une suspension, pas forcément. Moi, je crois qu'il y en a qui voulaient la tête sur un bûcher de Tom Wilson. Il faut pas exagérer faut pas exagérer, mais. Tu sais, je... c'est le
1: nom dans le dos qui a fait grossir ouais. cette histoire. -là. Mais je
14: crois que la Ligue nationale aurait gagné la paix à lui donner justement une suspension parce que ça n'aurait rien changé dans la saison de Washington, que Tom Wilson, justement, euh, rate le reste des séries, parce que ça ne change rien pour Washington. Absolument rien. Non, effectivement. Donc. Ben, euh, à ce moment-là, oui. Ouais, à ce que... moment-là, oui, oui. Il y avait encore l'enjeu justement avec Pittsburgh, mais il est rapidement parti, cet enjeu-là. Alors je crois que peut-être qu'on aurait gagné la paix du côté de la Ligue nationale et on aurait aussi donné un message pour éviter que. Parce qu'on sait que là, il y a des équipes qui doivent jouer leur dernier match et. On a bien hâte de voir, euh, est-ce qu'il y en a qui vont prendre ça au sérieux? Est-ce qu'il y a des gars qui, euh, euh, justement, la frustration de ne pas participer aux séries, est-ce qu'il y en a qui vont prendre un peu plus de travers? Justement, un joueur qui arrive, « Hey, bro, on, on est éliminé les deux. Je mangerai pas un coup de sa bande de ta part. » Puis ça se peut qu'il y ait des matchs, que ça déborde un peu. Ouais. Alors, je me dis peut-être qu'on aurait gagné la paix du côté de la Ligue nationale. Mais, d'un autre côté, comme dans toute, euh, justement, euh, on va dire situation controversée, Autant la gauche puis la droite, dans ceux qui, qui voudraient justement la mort de Tom Wilson et ceux qui disent que Tom Wilson, non, non, il est gentil, on l'aime, Tom Wilson, il n'y a rien à dire contre lui. Je pense que. Ce qu'on a manqué, c'est un peu la zone
1: grise en ce moment. Oui. Ben non, effectivement. Puis aussi plusieurs critiques que j'aime pas quand on parle de Tom Wilson, c'est qu'on en parle comme si c'était un joueur que c'est juste ça qu'il faisait, mais c'est un sacré bon joueur d'hockey, Tom Wilson. Là. Oui, exactement. Moi, quand je, je vois les critiques qu'on en, qu envoie vers Tom Wilson à dire que c'est un joueur salaud qui fait juste ça, moi je le regarde souvent jouer, puis je trouve que c'est un très, très bon joueur d'hockey. Effectivement, il, des, des fois il en fait un peu trop, mais c'est un excellent joueur d'hockey. Quand il fait des gestes de même, c'est sûr que je me dis, « Ah, oh, t'as pas besoin de faire ça, Tom Wilson. T'es un bon joueur. » Mais tu sais, c'est un gars qui peut... tu sais Il est capable de brasser l'adversaire. Tu sais, check-le. Là, là. Mm. Le gars, c'est un monstre. <rire> tu veux pas te battre avec. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que vraiment ça méritait une suspension? Comme tu dis, là est-ce qu'on était est dans une zone grise de se dire « Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? » Parce que si on le suspend, est qu'on est en train de montrer qu'on t'a pas le droit de toucher à une vedette? Euh, c'est pas évident à gérer pour euh, euh, le les comité de la Ligue nationale. Non Je te plus. pose la question, si
14: on le suspendait, est-ce que le, justement le second match Rangers-Capitol, il y aurait eu des
1: débordements? Euh, probablement moins. Probablement beaucoup, beaucoup moins. Euh, Mettons qu'on parle de la sécurité des joueurs qu parce
14: qu'on s'entend. Là, il y a eu des gestes justement durant ce match-là. Il y a même eu un geste qui a mené à une suspension, justement. Effectivement. Alors, est-ce que la Ligue nationale a un peu jouer avec le feu, et en plus, on s'entend, je crois que la Ligue nationale avait aussi intérêt à ce genre de match-là, parce que, justement, il savait que, comme quand on a eu la, quand on a eu la belle séquence avec Edmonton et euh, Calgary, on se rappelle, et là, ensuite, oh, tout à coup, ça devient le match, justement, que tout le monde veut voir. Ça, Je crois que ça a été le même cas pour ce match-là. Le monde
1: voulait voir comment ah, le monde va répondre Est-ce est que la Ligue nationale a gagné à ça? Très certainement, effectivement. Mmh. <rire> si on, on va être honnête, très... Oui, je crois. Effectivement, la Ligue nationale a gagné à des matchs comme ça. Puis tu sais, des bagarres dans la Ligue nationale, il y, y en a beaucoup, beaucoup moins qu'il y en avait auparavant. Puis un match comme ça, je pense. Tu sais, des fois, j'entends des gens dire Ah, oh, ça incite les jeunes à violence et tout. Je pense pas vraiment, honnêtement, que ça a n'importe quelle répercussion par rapport à quoi que ce soit que ça. Puis regarde, une game de même sur combien il y a de matchs dans une saison. Mm. Tu sais, cette année, chaque équipe joue 50 matchs et 31 équipes dans la Ligue. Faites le calcul vous-même. Un match de même là, dans toute une saison. Moi, je trouve que c'était pour les, en tant que fan, c'était un très bon match. Le monde, on en discutait beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis garde, euh, moi, j'ai rien contre ça effectivement. Mm -hmm. Oui, mais là, c'est ça
14: ce qui en dehors de Tom Wilson, il y a eu aussi, justement, cette histoire autour du directeur général. Oui, c'est là
1: que je voulais qu'on aille. Euh, on le sait, et le directeur général, euh, Jeff Gorton, et le président de l'équipe, John Davidson, qui ont été remerciés par la formation. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai quand appris la nouvelle, j'ai été choqué. Euh, je, pourtant, je, je, je regardais le travail qu'on faisait avec les Rangers. On, est, on se souvient, on, ils ont fait une lettre publique pour dire qu'ils reconstruisaient qu aux fans... « Soyez patient, on va devenir bon. On allait dans une bonne direction, tranquillement, pas vite. On arrivait pour les séries. On se bagarrait pour une place en série. On est en train de se dire, en plus, à les Rangers, il y aurait manqué une trentaine de matchs, justement, une saison complète pour qu'ils puissent accéder aux séries. Euh, puis de dire, OK, on les renvoie pour... Je trouve le timing est vraiment bizarre qu'on ait fait tout ça en même temps. Euh, il y a déjà le nom de Marc Messier, en tant que prochain président de l'équipe, qui ressort énormément. Mais euh, euh, je pense que ça, ça a choqué beaucoup de personnes dans le monde du hockey qu'on renvoie ces deux hommes-là. Là. Exactement.
14: Puis ça se demandé, justement, je pense, je pense que c'était ça. C'était un peu une question de timing. Je crois que si ça aurait été fait à la fin de la saison, peut-être qu'on aurait moins critiqué. Mais c'est vraiment le timing qui a affecté le tout. Et on se demande, justement... Euh, le monde, ils sont allés de théorie, ils se sont dit, est-ce que le est-ce que c'est justement par rapport au message qu'ils ont envoyé, on s'entend, c'est le message qui a été envoyé, il y a d'abord une opération justement de PR qui a été faite avant de faire ça, donc c'est pas juste ça, on s'entend, ça devait mijoter depuis un certain moment, mais on se demande, bon Dieu, pourquoi avoir choisi que ça se fasse maintenant, c'est ça la question pourquoi on n'a pas entendu la fin de la scène Non,
1: c'est ça. Le, le, le timing était vraiment, vraiment bizarre. Pour vrai, le timing était vraiment, vraiment bizarre. C'est. c'était Puis, c'est pas. En même
14: temps, est, on étouffe une tempête avec une autre.
1: Effectivement, c'est pas impossible. Parce ce que, les, justement, les les deux hommes de hockey n'ont pas voulu appu appuyer leur propriétaire. Tu sais, ça se peut que ce soit ça, parce que c'est pas eux qui ont, qui ont fait le statement. C'est zéro eux. Là. Ils n'ont aucun lien avec ça. Euh, qui a coûté 250 000 d'amende à la formation des Rangers de New York. C'est juste... Tu sais, le, le timing était tellement bizarre. Est-ce que c'est est vraiment la raison? On ne saura peut-être vraiment jamais pourquoi la, la, la vraie raison de ça... Mais ce qui est sûr, c'est que les Rangers sont à recherche d'un nouveau président, d'un nouveau directeur général. Il y a Chris Drury qui a pris le poste à intérim. Um, tu sais, j'ai l'impression que le prochain directeur général va un peu profiter de, Exactement. de ce que ces deux hommes de hockey qui ont fait un excellent travail, je le dis souvent... Font un bel job, sont chanceux, ils sont à New York. Quand même, c'est un peu plus facile d'être GM des Rangers que des que des Flames ou whatever. Euh, mais pareil, ils ont fait une excellent job. Puis le gars qui va s'en venir, il va probablement profiter de ça et pouvoir dire Hey, y'a-tu ce que j'ai fait de mon équipe Alors que c'est les deux mm -hmm. gars d'avant qui ont, qui ont travaillé dans la bonne direction pour avoir une équipe aussi compétitive et bonne. Genre ai de voir. Pour vrai, euh, qui va venir vendre la place euh, du côté des, euh, des Rangers, mais ça reste que c'est. Euh, une, une grosse nouvelle qui est sortie cette semaine okay. euh, concernant le renvoi de ces deux hommes. Ouais. Et il y a encore deux autres trous pour euh, deux autres équipes. On parle de justement Colombo. Oui, c'est là qu'on je les John Tortorella, On, on l'a vu venir, je pense que. Pss, oh, si on en avait déjà choqué, parlé. Le, d, des deux autres gars, que je vous parlais, je pense que ceux-là, on ne l'était pas. Il y a Rick Tuckett aussi. Euh, et deux, c'est pas deux. Euh, c'est pas, euh, des, pas des, euh, des, des entraîneurs qui se sont fait mettre dehors, mais vraiment, on a. On a, on a juste décidé du côté d'autres de ne pas renouveler le contrat. C'est des contrats qui, qui venaient à terme. Euh, du côté euh, des euh, Blue Jackets de Columbus, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé au cours de la dernière saison, je crois que c'est terminé. C'était la bonne chose à faire du côté euh, des Blue Jackets. Il va falloir dire un gros merci à John Tortorella, par contre. Six années derrière l'équipe première fois qu'on gagne en série. Euh, il a amené une belle culture de hockey là-bas, mais... Son temps était fait. Son temps était fait. Le dossier Patrick Liney, euh, comment on a géré ça? Il y a plusieurs joueurs qui probablement qui sont arrivés avec la... Je pense à des Grigorenko, des Domi des Liney qui sont arrivés avec l'équipe. avec Un peu avec deux strikes au bâton, là, ouais. tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas vraiment eu la chance de se prouver... Euh, T'sais, on sait, Torture Ellis, si tu ne cordes pas avec sa formation. Il s'en contrefou. Euh, J'ai bien hâte de voir justement s'il va être capable d'aller se retrouver un travail et qui pourrait prendre son poste avec Columbus. Et avant de te laisser la parole, Nick, côté de Rick Tockett, même situation. Mais là, c'est un nouveau GM qui est en place. C'est pas lui qui l'a engagé. Il doit se dire, tu ne colles pas avec ma philosophie de où je vais amener cette équipe-là. Parce qu'il n'a pas fait un mauvais travail, il a fait un excellent travail cette année. Le person... Avec les éléments qu'il y avait. C'est ben ça, personne ne voyait les coyotes connaître du succès. Si même même comme... Est-ce que
14: c'est la division qui aide?
1: Avec les trois équipes californiennes. C'est fort probable aussi. C'est fort probable aussi. Mais ça reste... Ils se sont battus. Ils ont été dans le... Portrait des séries. Dans le portrait des séries pendant un certain moment. Donc, quand même un bon travail de Rick Tuckett. Donc, Torella et Tuckett qui perdent leur emploi. Qui selon toi, a des chances de venir les remplacer. On parlait de Patrick Roy-GM. Est-ce que ça peut être coach aussi? On ne sait jamais. C'est un autre nom qui ressort. Gérard Gallant vient de 5 équipe canada Toujours disponible, cependant. Il y a plusieurs bons entraîneurs. Je pense euh, aussi à Mike Badcock, qui est toujours sans emploi, qui, pour, qui pourrait être un choix intéressant. Quand même, un très beau CV, Ligue nationale. Euh, il y a des bons entraîneurs dans la NCA. Tu me parlais de Tony Granato aussi. Euh, plusieurs, plusieurs entraîneurs qui pourraient venir euh, rejoindre la formation de soit Arizona ou Columbus. Mais quel entraîneur tu penses qu'il pourrait fitter là? Moi je me dis que là à Arizona, il n'y a pas de vedette. Mm. Ils sont corrects, ils n'ont ouais. pas être clous au banc. Que... Ben, moi je crois que ça va aller avec la philosophie des directeurs
14: généraux. Quelle est la mission du côté de Columbus? Quelle est la mission du côté d'Arizona? Et je crois que ça va dicter le tout. Euh, J'ai hâte de voir Arizona, on en a parlé toi et moi et on est vraiment de la philosophie. Là ça serait le temps justement de faire une vente de feu du côté d'Arizona justement, de bâtir autour de des gars comme Sardar comme Shichrun, Ch comme Keller et on fait vraiment une vente de feu parce qu'on n'a pas de premier choix. C'est le temps d'aller justement d'en profiter parce que les deux prochains repêchages, on ne parle pas de, cela de cette année, mais des deux prochains, il va y avoir des joueurs très intéressants. Ça va être le temps de justement de se permettre de... On, on va mettre les prochaines saisons au vidange pour se permettre justement de redevenir une équipe compétitive parce que c'est très difficile pour les Coyotes et on voit qu'il n'y a pas de manière avec la formation qu'ils ont actuellement de devenir une équipe compétitive et de justement, non seulement de gagner à Koustané, mais encore plus, juste de participer aux séries. Donc, ça va voir, on va voir avec la mentalité du directeur général. Puis, même chose du côté de Kekelainen, euh, du côté de Columbus, c'est quoi son plan? et il va prendre un, euh, un entraîneur qui va, qui va marcher avec son plan. Et la question, c'est, est-ce qu'il va être là l'année prochaine aussi? fait que non. là, ça va changer tout. Fait que, non, non, c'est trop difficile à dire du côté de Columbus. Je pense qu'Arizona, on a de certains noms, on voit certaines possibilités, mais du côté de Columbus, je pense que ça va. le destin du prochain entraîneur va être très lié au destin de Kekelainen.
1: Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, je regarde le temps s'effiler, euh, on s'est quasiment... Et on, je pense qu'on va aller faire une petite pause très très rapide au retour le mot de la fin on répond à la question on répond à vos
10: réponses.
1: La station CJMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
8: Québec.
9: 681-4476. 681-4476.
8: Au dépanneur Lisette, on
10: prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
9: On a mis des passés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde. Hein comme vous, là, les gars.
10: Hey, ça, c'est cool, des nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. On le choix d'aller faire un tour. 354, avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Dépanneur Lisette.
1: Puis en passant, il n'y a pas juste de la
11: bière. 96.9, c'est pas pour les
1: doux. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport puis ben du fun. Hockey Night in Levy. sur les ondes de CJMD 96.9. C.J.M.D. 96.9. On est de retour pour le mot de la fin. On vous rappelle la question aujourd'hui. Euh, Saint d'Hockey qui vous a énormément euh, touché. Euh, de sport, whatever, qui vous avez un touché, qui est venu, tu sais, comme je dis, ça peut être triste, ça peut être joyeux. On a eu quelques réponses ici. Merci encore d'avoir participé. On a Louis qui nous dit le retour de piquet Souben à Montréal après son échange à Nashville. Effectivement, c'est un très beau moment euh, qu'on a pu voir, justement, euh, piquet Souben Il a échappé quelques larmes euh, à son retour à Montréal. On voit que c'est quelqu'un qui avait été énormément impliqué, que ce soit dans le niveau hockey que la société à Montréal. Puis, je suis convaincu que c'était des vraies larmes qui coulaient de Piquet. Mmh. Il était très content de l'hommage qu'on lui avait donné Les 8 points de Sam Gagné, ça ressemblait à un truc des années Le, de Lemieux et Gretzky. Je te l'accorde, ça aussi, c'était un match assez incroyable. Euh, surtout un gars comme Sam Gagné, qui, qui est un joueur correct à un certain moment, mais pas très loin de, justement, la trempe de Gretzky ou Lemieux. Et toi, Nick, ça serait quoi? Euh, moi, ben c'est
14: sur euh, quand Raymond Bourg a remporté euh, la Coupe Stanley avec Colorado. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais, c'est ouais, euh, mémorable. On s'entend. Euh, c'est sur euh, les euh, tout, les médailles d'or de Champ Canada, Canada. que ce soit le championnat
1: junior olympique. Ouais, euh,
14: j'ai jamais eu vraiment une de mes équipes, à part Boston, qui ont remporté la Coupe Stanley. Puis j'étais pas encore un très grand fan de Boston à cette époque-là. Donc, euh, malheureusement, j'ai pas, euh, pas vécu ça encore. <rire> Puis avec le Canadien, euh,
1: je pense pas que je vais vivre ça. Ça euh, sera pas très tout de suite. Ça sera pas de suite, suite. Ça sera peut-être pas un Jour. Non, euh, mais c'est des beaux moments, Moi aussi, tu sais, Raymond Bourg, il faut que je le compte là-dedans. À chaque fois que une équipe porte un jersey du Canada puis qui gagne, ça vient me chercher à l'intérieur. Euh, Victoire des Jets que j'ai eu en PF, mais c'est sûr que la, uh, Ovechkin qui gagne sa coupe, euh, c'était venu me chercher beaucoup. Puis aussi, une, je me souviens que j'ai juste. Hey, je, je me trouvais pas là de verser une larme pour ça, mais quand Justin Williams, qui, qui était un de mes joueurs préférés, que j'ai toujours adoré, ce gars-là avait gagné son, euh, la Coupe Stanley et euh, Voyons, le Connysmite. Ah oui, ça, c'est l'extérieur. Je me rappelle avoir versé une lampe tellement que j'étais content pour lui de me dire « Hey, il mérite tellement, parce que c'est tellement un gars qui était underrated toute sa carrière. Monsieur Game7, il me manque tellement, j'aimerais tellement... ça ah ça serait le fun que ça soit encore là. Je vous laisse. Il y a du bon hockey qui s'en vient, les séries s'en viennent. J'ai tellement hâte de venir dimanche prochain vous parler des séries. Passez une excellente semaine. C'était y Nicolas Gagnon, les Hockey Brothers qui étaient là. On est au retour dimanche prochain.
13: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web, au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
2: Enfin, la saison du barbecue est arrivée. Et quand on pense barbecue, on pense boucherie les saules. Avec un énorme choix de viande de grande qualité au meilleur prix, votre grille sera toujours allumée. Sans oublier que la boucherie Les Saules offre, sans aucun doute, la meilleure fondue en ville. Une multitude de plats cuisinés à emporter pour déguster en famille est également disponible. La Boucherie des Saules, 2070 boulevard Masson ou visitez le Boucherie des Saules.ca. La Boucherie des Saules, les meilleures viandes en ville.
7: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patios, revêtement extérieur, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40
4: Genre,
11: en tant que fondatrice GoSeeYou et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application. Vous faites l'essai de nos blind dates virtuelles. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Vous faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant go visitez célibatairequebec.com ou contactez-nous sans frais 1 833 go -SEE -YOU.
9: 681-44. 7, 6.
12: Tu es tanné du télétravail, épuisé d'être enfermé chez toi? Weedman Entretien de pelouse embauche en ce moment. Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts. Formation payée, horaire flexible,
11: salaire compétitif. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie